0: Split Olá a todos, um dia mais tarde do que é habitual, este é o 27º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo tem aquele que se tivesse sido candidato às últimas legislativas de 2022, que decorreram um domingo, dia 30 de janeiro, teria sido uma coligação chamada PAMB, que é Portugal a mamar na boca. Fala do grande político da zona de... Sintra, a <risos> Rui amadora, Rui Barrera Amadora
1: dá é Tu nunca acertas da minha terra. Eu nunca acerto pronto. meu. Nunca acerto, Ué, Eu também bom. vou começar a dizer que és de cacilhas e não sei o que a ver se gostas. Está uh, tudo bem. Olha, essa tua vozinha está um bocadinho melhor, ah, mas ainda estás um bocadinho atacado. Antes de mais, conta lá na primeira pessoa como é que é o bicho. Conta, conta tudo à gente. Passámos dois ah. anos a falar dele.
0: Pessoal, olha, fomos falar só, aqui. Só
1: mandar habitats. Ah, e tal, ah, ah. Como é que é?
0: Preparem-se, isto é a series finale do. As Aventuras de Ricardo. E porquê é que é a series finale? Porque eu apanhei o bicho. <risos> <risos> oh, olha, Rui, o que eu tenho para te dizer, isto é uma ironia do caneco. Íamos apanhar a terceira dose na sexta. Yeah. Já Hoje não, não precisas, obviamente. já viste? Já daqui está ao 3... estado algum dinheiro. Daqui a três meses vamos apanhar. O, o que eu te posso dizer. É que apesar da vacina, esta pesquisa não é muito fácil. É bate assim, bem, nunca, bate. Se... nunca senti que, pá, felizmente, que nem eu nem a Ana tivéssemos em risco da coisa ser grave. Não é isso. É que os sintomas são muito, muito chatos e muito mais demorados do que uma gripe.
1: Olha, e tens paladar, cheiros essas coisas?
0: Tenho. A Ana perdeu durante um tempo, mas já, já está a recuperar... Hum... Comigo, diferenças que eu posso dizer em relação à gripe Portanto, isto só para terem aqui um bocadinho de ideia Eu já tinha falado aqui no último episódio
1: Faz lá a review, ó
0: que, que a minha família toda tinha acusado positivo Portanto, dia ser uma questão de tempo até, de certeza, até o apanhar hum, Primeira coisa, a febre Por exemplo, eu, pá, eu conheço o meu corpo sem que tenho uma virose, uma gripe, o que quer que seja Normalmente a coisa é mais ou menos progressiva Ou seja, eu sinto que estou a ficar doente E a febre vai subindo Aqui com o bicho Foi quase instantâneo Imagina, estava muito bem a trabalhar E começo-me a sentir muito quente Mas assim de repente, percebes? Assim escalar Quando fui ver o termómetro estava quase com 39 Isto na quarta-feira passada Foi quando desenvolvi sintomas Sinto que eu tinha o PCR marcado para quinta é, pá, consegui tomar Tomei um paracetamol, a coisa baixou Passado um tempo, umas horas À noite, voltou a subir outra vez para os 39 Assim do nada, percebes? É estar muito bem e de repente a coisa simplesmente rebentar ali para os, para os 39 Muito frio e afins aqueles calafrios, coisas habituais No dia seguinte até acordei Relativamente bem Até pensei, olha, realmente isto com a vacina Isto é fácil, a Ana que já estava ali A sofrer com tosse e tinha perdido o paladar E tudo isso eu li contente de género, ok, isto até é fácil, com vacinas Mas depois na quinta comecei a ficar um, a sentir-me um bocado pior uh, epa, E depois vem aí a montanha russa de sintomas, que é uma coisa com a gripe pá, Todos nós já tivemos gripes, a gripe quando começa a melhorar Tu simplesmente vais melhorando, não esperas que ao longo dos dias vais somando sintomas novos Epá, Na sexta acordei que mal conseguia andar Estava com, uma zona, estava com uma dor brutal na zona do, do, do ventre, portanto ali na zona da bexiga, pá, que sem explicação nenhuma, que se espalhava para as pernas que eu nem conseguia andar. Eu assim, mas o que é isto, meu? Porquê? Passou-me ao final do dia, e quando passou, comecei a sentir uma dor de garganta intensa. Epá, estamos a falar de, de sexta... A domingo eu não consegui dormir por causa das dores de garganta. Estamos a falar de adormecer e acordar que só e saliva.
2: Hum.
0: E tem sido isto. Portanto, eu já estou já praticamente bom do, do, da garganta, mas ainda estou naquela fase de que se estiver na cama a ver séries e for o, caindo o muco do nariz, não é? Porque estou um bocado entupido. Se for caindo para a garganta, ainda me dói. Epá, depois tenho alguma dificuldade a dormir, mas de resto, o bicho não é assim tão fácil. Pronto, e, eu pai, espero... esta fase conheço muita gente que apanhou, mas nem te passa pela cabeça, muita, Sim, claro. muita. Olha, muita, olha muita diz-me
1: só uma coisa, eu estou aqui bem, não, não se pega pelo <risos> microfone, não?
0: Tranquilo? Acho que não, acho que não, mas digo-te já que hum, epa, é é aquilo que eu vos digo é, para quem tem filhos na escola, filhos pequenos, é praticamente impossível que não apanhem. Uh, a Ana teve, uns, teve mais dias de febre do que eu, acho eu. Aliás, eu nasci, pois essa foi curiosa. Na sexta voltei a ter febre assim do nada à noite. Quando veio a dor de garganta, veio febre E eu, pá, mas o que é isto? Percebes? E depois lá sábado de manhã recebo o um resultado positivo não, tive, não tivemos mais febre Nem eu, nem a Ana Também há uma coisa, Uf. Ricardo Também uhum. há uma,
1: uma coisa importante nisto nest, tudo Tu né? uh, és uh, a girafa do de escar, de Portanto, do de Madagascar de <risos> é, se, se Também bate, né? Bate mais <risos> Qualquer... Oi? Não, mas epá, tive, tive um bocado recém Andei-te a chatear até nos dias mãe, Estás bem, estás bem, não sei o A ver se...
0: Por exemplo, o Marcos Janeiro também adoeceu ontem no, Aliás, ontem foi o aniversário ontem foi o aniversário dele Foi quando ele descobriu que estava doente também Porque a mulher e, os, e um dos filhos também já estava doente A Maria João que, epá, que também passou um bocado mal com isto E também estava vacinada mas tenho falado com imensa gente pá, Que realmente é passar mal Naquele aspecto de parece uma gripe Que está a demorar Sim, um bocado mais a passar
1: qualquer, qualquer gripe é chata Eu, eu, por exemplo, eu estou sempre a dizer uh, uh, pá, eu, eu, eu olho para trás e eu esse pai 3 em 3 anos, de 4 em 4 Passa-se mesmo muito tempo sem, sem eu ter nada Uma gripe ou o que é que seja Mas quando bate pá, Pelo menos 2 dias de cama terra uhum. completamente Não consigo levantar Cabeça, febre Constipação extrema Mas já há muito tempo é que pode -se posso dizer epá, E não quer dizer que amanhã não apanho Covid. Estamos aqui também todos os sujeitos né? A gente faz a nossa vida Como fomos votados no domingo A minha filha vai todos os dias para a escola portanto, É uma questão de tempo ou não né? Eu já tenho a terceira dose há uma semana Estou hum, sujeito Mas posso dizer que nestes dois anos em que estou em casa eu nunca nunca fiquei doente por nada nem uma constipação nem é, nada percebes? não estás a contactar
0: está com ninguém
1: hein? sim mas mesmo o meu o meu organismo eu acho que tem tem boas proteções porque eu nunca fui muito dado a, a estar agora quando o bicho penetra né porque uma pessoa tem uma, uma camada né de, de proteção né como é que se diz uma, as defesas não é considero que tenho as fortes mas quando penetra Bate, bate bem, bate, bate, deita-me abaixo, mas
3: pronto.
1: Posso é, mas ser que eu... nos últimos anos tive mais pedras nos rins do, do
0: que do gripes, mas, mas tenho tido isso, tenho falado com algumas pessoas que têm estado doentes e também sentem o mesmo, pá, que é uma gripe chata, percebes? Uh, yeah. Mas é o que eu digo quem tem filhos pequenos, eu, a maior parte das pessoas que eu conheço acabaram por apanhar, escaparam, escaparam dois anos, uh, mas desta vez não deu.
1: Muito bem. Olha, vamos, uh, uh, vamos uh, falar de coisas mais felizes e vamos tentar fazer este programa uh, agora a sério mais, uh, mais pequeno porque para tu não esforçares a voz uh, vamos uh, só começar aqui por agradecer obviamente aos nossos patrons uh, dizer algumas coisas que é te, uh, vamos encontrar nos próximos dias o vencedor do Passatempo, né, do mês passado vamos anunciar não esta semana, mas para a próxima o novo Passatempo, queremos ver se vos arranjamos uma coisinha gira um, e havia mais alguma coisa pendente? Ah, vamos ter esta semana... Ainda, ainda ponderámos não gravar pronto, O Ricardo lá conseguiu uh, recuperar E gravámos um dia só de atraso Podia até nem haver programa esta semana pronto, que era, Acho que era o mais razoável Ricardo é, Estamos temos com o
0: Pixel Hunters atrasado E estamos com o, o, Pixel com o Hunter, Superfim O Pixel
1: Hunters, o Bruno também Eu não falei mais com o Bruno, mas o Bruno reagiu mal à, à, à vacina Depois não falei mais com ele Se ele, entretanto, apanhou, apanhou alguma coisa ou não Ele estava hoje a dizer que no, no Twitter Que... Pronto, com o Pixel Hunters e, e, e a regressar em breve Não falámos que era este fim de semana Porque calculámos todos, uh, tudo tanto doente Nem se colocava o caso Então, devemos gravar para a semana, acho eu E temos ainda o Para cá do abismo só no, daqui a 15 dias, não é? Quando hum, voltas exatamente. ao programa normal E vamos ter uh, para os nossos Patreons O Wrestling Epá, Também um dia destes, né? isto atrasou tudo Vamos ver como é que a gente se coordena Porque depois também temos aqui alguns trabalhos Uh, jogos que né, começam a surgir pendentes que temos que combinar bem como é que vamos fazer, ok? Mas são coisas uh, penduradas, não esquecidas. Uh, então, deixa-me só aqui dar um shout-out aos nossos Patrons que continuam uh, a apoiar-nos muito bem: o Miguel Nogueira, o Carlos Duarte, o Peninha, o Alexandre Grande, o Elder Paivo, o Sirbecas, Felipe Silva, Nuno Silva, Oscar Morgado, Anza Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncans. Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Malta, muito obrigado a todos, uh, a todos os que nos têm apoiado até agora, obviamente, independentemente do valor, e pronto. Novidades uh, para breve. Certo, Ricardo? Certo. Olha, antes de avançarmos, uh, para as notícias, eu sei qual é a primeira mensagem. O Bruno Carvalho mandou-nos duas mensagens hoje, portanto, temos várias mensagens hoje e vamos tentar fazer quase um programa centrado na, nos vossos comentários. O Bruno Carvalho mandou uma primeira mensagem. Vamos já ouvir, porque eu acho que era uma das coisas que deveríamos te falar. Nem que seja brevemente, não vamos perder muito tempo.
3: Mas vamos ouvir a mensagem. Olá, amigos. Não sei se esta mensagem um, vai entrar primeiro que a outra. Calculo que sim. Por isso, cumprimentar-vos e cumprimentar todos os ouvintes do podcast. Espero que o Ricardo já esteja melhor e já esteja, já esteja cheio de força para todos os projetos que tem na vida. Então, um, ocorreu-me mandar outra mensagem, uh, porque eu queria saber que comentário é que vos merece o estado atual da política do nosso país uh, chegando ao fim das eleições, uh, se vocês estavam à espera de uma maioria uh, do PS, se sim, qual foi o ponto-chave para que o PS conseguisse esta, esta uh, maioria Uh, terá sido pelo povo português não querer mais uma geringonça uh, e para acabar como é que em 2022 com toda a informação que temos temos acesso a tudo e mais alguma coisa como é que temos um partido como o Chega como a nossa terceira força política uh, que mensagem é que passa para a, a nossa sociedade ou da nossa sociedade e que indícios é que isto nos traz para o futuro uh, este crescimento é algo que tenhamos de começar a ficar preocupados ou se vai ser algo passageiro Obrigado, um abraço
1: Ricardo, tu és o nosso comentador político?
0: Olá Bruno Obrigado pelas tuas palavras Sempre de grande apoio uh, Aqui em relação É verdade, tivemos as legislativas A decorrer na, no domingo pessoalmente eu tinha algo, bastantes receios tendo em conta a pressão que tinha havido dos tracking polls e das sondagens especialmente as do Expresso e da Católica a dizerem que o PSD estava a afastar-se aliás, que tinha ultrapassado o PS nas sondagens e o próprio Rui Rio a não se conseguir demarcar das contas fáceis que tinha de fazer que era para conseguir chegar ao Governo tinha de trazer o Chega uh, para o Governo Uh, Comentando-te o resultado do PS uh, eu, eu disse publicamente Voltei a votar PS após 14 anos 15, Talvez mais, 15 anos e, e filo por várias razões Que não vale a pena falar aqui uh, maioria absoluta não era aquilo que eu estava à espera Eu estava à espera do PS fazer a, a, o que já apelidavam Deco-geringosa uhum. Com o livre e com o, o pano
1: Não se safava mesmo assim Se dependesse deles
0: Talvez, aliás, com o PAN esperava-se pelo menos dois deputados Mas o PAN já, já lá vamos, pelo menos o que eu acho que, que, que aconteceu aqui no, no meio disto tudo uh, Não era o, meu, o cenário que eu gostaria de ver o PS com maioria absoluta Mas aconteceu uh, E o que tenho dito a amigos meus nos últimos dois dias Espero que corra bem uh, Por todos nós, espero que corra bem Não era de todo o meu cenário ideal Em relação ao Chega como terceira força política eu, durante muito, muitos anos, dizia a amigos meus estrangeiros que Portugal continuava a ser um. dentro do, do cenário europeu todo, em que já tinhas partidos fascistas no, nos, no, nos parlamentos, praticamente todos, que Portugal não tinha uma votação por aí além, por uma razão simples: é que o antigo PNR, atual ERGT, acabava por ser tão risível que, que era o, o, o melhor controle que nós tínhamos. Contra o fascismo era o próprio Partido Fascista e o neonazi, porque era tão fraquinho e é tão fraco e tão humorístico que não era apelativo de forma nenhuma. O André Ventura, como sabemos, vem do PSD e quando olhamos para o número de deputados que eles elegeram, que foram 12, que se me perguntarem são 12 deputados a mais do que um partido fascista deveria ter, todos eles vêm de partidos ou do PSD ou do CDS. Há aqui várias coisas que temos de ver na subida de, de votos Não só do Chega, mas também do... Iniciativa do, liberal Eles apelidam-se liberalismo, mas hum. aquilo é muito mais neoliberalismo Ou organismo ou, ou até anarcocapitalismo em alguns daqueles casos Da subida desses dois partidos E que se prende por uma parte do eleitorado do PSD Que está a sangrar para estes dois partidos novos são muito mais à direita muito mais extremos uh, do que o PSD sempre foi e o CDS, não nos podemos esquecer que em 2011 o CDS teve o máximo de deputados da história da democracia portuguesa para, para o, o CDS-PP que foram 24 deputados o Que uh, a iniciativa liberal, se bem me lembro, teve 8 e o chega teve 12, o que dá um total de 20. O que quer o que sente é que o CDS, primeiro, que como todos nós sabemos, uh, algo inédito é que não vai estar representado no parlamento, portanto, é possível que o CDS acabe nos próximos tempos, especialmente porque há a haver muita gente do partido a sair tanto para o chega como para a iniciativa liberal. Hum. Uh, o que é que nós temos de sentir do Chega? A realidade é que já existia muita gente com princípios fascistas ou pró-fascistas em Portugal, porque o fascismo terminou com a Revolução, mas as pessoas que se identificavam com isto, e especialmente hum, uma certa direita que, que pertencia ao, ao regime, não foram mortos. Como nós sabemos, não houve assassinatos em Portugal durante a Revolução. As pessoas não desapareceram, elas simplesmente se integraram em partidos mais à direita. E o CDS e o PSD eram, obviamente, isto sem contar com o MDLPs e afins que já não existem, mas os partidos que subsistiram até aos dias dois da direita, albergavam parte destas pessoas que tinham ideias muito mais extremas do que o próprio CDS, não é? que foi criado por, por vários democratas, nomeadamente o Freitas do Amaral e o Adelino Namar da Costa, que eram democratas cristãos. Que é muito longe daquilo que é uma iniciativa liberal, não um chega. O chega, um, o chega. Podemos ver, por exemplo, uma das pessoas que elegeram, que foi o Diogo Pacheco de Amorim, que é talvez um dos seus ideólogos, foi uma pessoa, é uma pessoa, obviamente, um pró-fascista, que, que teve nesse MDLP com o do Spinlow, logo que era um, um, um grupo terrorista de, de extrema-direita no pós-25 de Abril, acabou por juntar-se ao CDS. Saiu com o Manuel Monteiro para fundar o PND e agora ajudou a fundar, ou fez, ou permitiu a formação do próprio Chega. Portanto, ele finalmente chegou à Assembleia após décadas. Portanto, estas pessoas com ideais fascistas já existiam. Estavam, era envergonhados nos dias de hoje. Já não há vergonha em ter este, este comportamento fascista. E, portanto, se eu tinha orgulho em dizer que Portugal... Tinha um tampão ao fascismo que era o próprio partido fascista da altura Que era o PNR Agora isso já não existe Já não há vergonha em votar num partido como o Chega uh, Se me perguntarem ideologicamente Eu, eu acho que, o que Isto no meu entender Acho que a Iniciativa Liberal é um bocadinho mais perigoso Do ponto de vista económico Porque tem uma visão económica muito mais extrema Do que qualquer partido de direita até hoje Portanto, acabar com o Estado Social.
1: Mas, mas diz-me uma coisa. Sim, o Estado Social, que é a igualdade para todos, né? acabar com a regulação dos... Dos mercados. Dos mercados, né? que claro. é, é, o, é o Texas, é né? a lei do mais forte. Portanto, isso não pode acontecer. Um, mas diz-me uma coisa. Considerando que o PS tem a maioria, estes dois partidos, apesar de terem esta, esta posição no, no Parlamento... Podem fazer alguma moça Digamos assim à governação Ou simplesmente não. o António não. Costa já disse que nem sequer vai falar com o Chega Quer dizer, está-se a ralar bem para
0: eles Não, exato não não Esse é o problema lá aqui a
1: Falar para o ar, para o beca-beca, para a mão É, basicamente Pronto.
0: Um pouco isso, sim Porque na realidade as maiorias absolutas As maiorias absolutas existem Mas elas são, se olharmos para o resto da Europa Elas são uh, São muito raras Para não dizer praticamente eu não vou, vou dizer impossível mas quase porque Portugal tem um sistema de distribuição de voto muito atípico comparado até com a Espanha aqui ao nosso lado nós temos um abismo de eleitores muito grande dos dois partidos do centro ou seja uhum. dois partidos do centro sozinhos abarcam talvez dois terços dos votos quase sempre desde que, que a República desde que a democracia existe ok uhum. Eu quando falo muitas vezes do Borgen Daquela cidade, daquela série brutal Que está na Netflix Sobre política dinamarquesa Eles, eles espalham um bocadinho mais uh, Não vamos contar com o caso inglês não é Que tens o Partido Trabalhista ou o Partido Conservador Que esse é o mais sistema americano Mas o resto da Europa, em que tens muitos partidos mas raramente tem se expressões de voto tão grande quanto isto. Ou seja, todos os governos normalmente são acordos entre vários partidos, porque as percentagens são muito próximas. Na, nessa série, a Dinamarquesa mostravam que um partido uh, que vence essas eleições vencia com 20 e tal por cento dos votos. ok? E que era obrigado a falar com toda a gente e mais alguém para formar governo. Portanto, nisso Portugal é um bocado atípico. E as maiorias absolutas, apesar de serem raras, não esquecer que esta é a quarta maioria absoluta da nossa história, o Cavaco Silva teve duas seguidas, Uh, entre 87 e 92, se a memória não me falha, e depois tivemos a primeira, a maioria absoluta do PS, que foi com o José Sócrates em 2005 e agora esta, 2022, com o António Costa. As maiorias absolutas têm este problema, se quisermos contar assim, que é realmente quem governa não necessita literalmente de governar porque sozinho o seu número de deputados já permite aprovar todas as leis. O António Costa quis uh, acalmar um bocado as hojas. Não sei se isso funciona assim tão bem, porque há algo com muitas qualidades e muitos defeitos que lhe reconheço. Também acho que ele sempre, ele, ele sempre demonstrou ser bastante teimoso e às vezes até um bocado inflexível. Vamos ver como é que isso corre. Em relação à iniciativa liberal, eu chega, Realmente é um bocado essa perspectiva. Portanto, vou aproveitar mais para crescer do que propriamente para causar moça, porque na realidade não há muito que se consiga fazer ou que consiga implicar. Falando do Chega, eu tenho uma teoria muito simples que eu acho que uh, eleger 12 deputados é a pior coisa que o André Ventura podia crer. Okay? Vai ter que distribuir na...
1: o osso por vários cães, não é?
0: Esse é um dos pontos. Vamos ver aqui um. um vamos ver um, fazer uma análise curta ao Chega para perceber que o Chega não tem muitos anos, Este é o terceiro ano da existência do Chega, de praticamente toda a gente que fundou o partido. E que dirige o partido, já quase todos saíram incompatibilizados com André Ventura porque aquilo do início sempre foi um saco de gatos. Okay? Uhum. Quando ele foi eleito, aquilo percebeu-se que podia ter algum potencial, e portanto, quando cheira, obviamente, a poder, qualquer que seja o, o espectro, vai criar mais tensões internas. não é? Só que há uma diferença: como ele era o único, como ele é o presidente, e ele é o líder máximo, é o líder supremo, em que ele é que manda. E como era o único deputado, e na realidade não se conhecia praticamente mais ninguém sem ser ele Ele falava sozinho uhum. E portanto, por muitas broncas que ele fosse dando Era mais fácil dele controlar as coisas Só que tu agora, tu desencantaste uma série de pessoas E alguma delas que nós conhecemos bem das redes Que são personagens estranhíssimas E que também têm tempo de antena e que têm Como de por falar Por exemplo,
1: eu não nem me deu ao trabalho de ver quem é que eram essas pessoas Alguém, alguém conhecido assim Sem ser fora da política Até sei lá, um Nuno Graciano ou assim desses? Não, 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 não. 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 O
0: okay. Dentro da política, lembram-me do Pedro a Frazão A Carruxa também não Não, essa não ficou a ser eleita Não ser eleita, mas por exemplo, tens aqui o Ai, caso Caricato Estava na lista, assim, tava... era a okay. sétima de Lisboa uh, tens, tens um exemplo curioso Que é Uh, alguém comentava isso Tu, por exemplo, para seres funcionário público Não podes ter dívidas à Segurança Social e ao Fisco E o Chega acabou de eleger por Braga Um candidato que sei, sabe, À Segurança sabe. Social deve 80 e tal mil euros e, portanto, e, agora, no outro dia alguém, e hoje alguém colocava uma questão Que eu acho que nunca se tinha colocado até hoje Que é, como tu sabes, os deputados têm imunidade parlamentar O que quer dizer que o Estado, a Segurança Social não é? O Estado que nos defende a todos nós Pode exigir a um deputado Que pague a dívida que tem ao Estado? Estás a perceber?
1: também tá mas é retroativo Quer dizer, o gajo só assumiu o poder A partir de agora, tem as coisas para trás Não achas que deveria haver Não há um, não há um background Todos os todos deputados vão meter uh, Não, não
0: existe deputados. isso Não existe
1: Imagina isso. que há um tipo que entre tantos se que, é, que assassinou alguém Está imune?
0: Quando, quando terminar o ou a comissão ou uma comissão parlamentar levanta-lhe a unidade parlamentar, ou uh, tens de esperar o final de mandato. É literalmente assim que as <risos> coisas funcionam. Uh, Ficas com 4 anos para planear uma
1: fuga então. <risos> pois, pois, pois.
0: Bem, bem, e tens o, quer dizer, tens o, o eleito pelo, por Santarém, um tipo extremamente conservador, que ainda a semana passada eu tinha visto uns vídeos dele dentro do seu veio do PSD com um megafone. Dentro do carro, com seguranças, a borrar com pessoas numa feira Que estavam a comprar e a vender, a borrar, a dizer que não trabalham, não pagam impostos e não sei o quê Já agora as pessoas que trabalham em feiras pagam impostos desde 95 e pagam então, segurança social
1: -se, é. uh,
0: E o que acontece? Uh, Deixo aqui uma aposta para os nossos ouvintes, para quem está interessado em política Como sabem, e o ano passado, na última legislatura, tivemos dois casos bem famosos a Cristina Rodrigues do PAN e a Joacine Catar Moreira do Livre é que as pessoas são eleitas e se se desvincularem do partido continuam a ser deputados exato, exato, exato. eu garanto-vos que eu não dou seis meses dentro daqueles 12 deputados que o Chega tem que em seis meses há alguém que se vai desvincular do partido e vai ficar como deputado não inscrito garanto-vos uhum.
1: Olha, e isso vai acontecer a do... muitos. O Rui Tavares ter sido também eleito
0: deputado. Pronto. Também fiquei muito. É... Eu, tenho, eu tenho bastante pena. Eu tenho votado livre nas últimas eleições que assim, eu é Era isso, era isso. Sim. Pá, mas e... lá está. E desta Qual vez... era a diferença
1: Info... que eles iam fazer? Não dava. Não dava. Né? Não dava é isso.
0: E justamente porque ele parece ter quebrado aquilo que chamavam a maldição do Rui Tavares, que já vinha desde o, desde o tempo do, do Bloco de Esquerda. Uh... Mas, portanto, a minha teoria do, do, do Chega. Uh, ter tanta gente a falar é capaz de ser mau para o Chega Porque o André Ventura obviamente tem carisma e as pessoas vo Quem vota no Chega não vota no Pedro Frazão ou no Diogo Pacheco Amorim Ou na Rita, Rita, Mati Rita Matias, não é? Que é que foi eleita cá por Lisboa, que é da tipo do Pro Não sei, não sei Uh, não, não elegeram essas pessoas Elegeram o André Ventura Tanto que o André Ventura aparecia, era a única pessoa que aparecia nos cartazes todos Ou pois? seja, quem, quem olhasse pensava que o André Concorria pelo país todo E não concorre Ele só concorreu no círculo eleitoral de Lisboa O que é que acontece aqui? Uh... Há duas coisas que eu garanto-vos que vão acontecer. A primeira, o PSD teve um resultado muito mau. E tem um resultado muito mau e sangra muitos votos. O PSD, uma CDS também desaparece, mas o PSD especialmente, sangra muitos votos para a Iniciativa Liberal e para o Chega. E, sem teorias da conspiração, é uma questão apenas factual de ver quantos comentadores afetos ao PSD existem nos grandes grupos de comunicação. Que são eles propriedade de pessoas ligadas ao PSD? Fala, obviamente, da mídia capital claro. eh, e da empresa, não é? A SIC a Expresso, do Pinto Balsemão que foi um dos fundadores do PSD. Uhum. Todos nós sabemos que grande parte das pessoas que ali estão e vemos, não é? Marcos Mendes está lá a falar, and so on and so on. Já se reparou numa coisa? É que as baterias vão apontar para esses dois partidos, porque o. o, o ou seja. Durante um tempo, os mídias acharam muito a piada ao Chega porque ele dava cliques e dava visualizações, só que por outro lado acabou por prejudicar muito o PSD. Eu acho então, que isso, eu acho... a
1: mim irritava-me sempre que as pessoas partilhavam qualquer coisa de André Aventura para lhe xingar sem se perceberem que só estavam a fazer publicidade uhum. ao gajo. Mas pronto.
0: Só que Exato o problema assim. é que faziam publicidade sem qualquer escrutínio. O que eu acho é que a partir de agora vai haver muitos escrutínio que o Chega. Vai haver escrutínio que o Chega. E sendo que é um partido, não esquecer, ouvi alguém que comentava aí com razão, o... o Chega é um partido tão fraco, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de programa. Eles elegeram mais pessoas do que o número de páginas que tinha o seu programa. O programa tinha sete páginas. Ok? Mal escritas. Eu li... O, o programa bah, do Chega isso,
1: isso prova que as pessoas que votaram neles Também não são muito diferentes Portanto, têm o que Sim, merecem
0: exi Existe esse perfil, obviamente que existe esse perfil Eu acho que há uma porcentagem de pessoas Que o Chega abarca a Que são... As pessoas anti-sistema, ou seja, aquele tipo de voto que normalmente era entregue ao PCP, que normalmente era entregue ao MRPP, que durante muito tempo foi entregue ao bloco de esquerda, era o voto anti-sistema, o voto de protesto, e que agora está a ser entregue ao Chega. Mas não nos desenganemos, há uma grande porcentagem de pessoas que votaram no Chega sabendo exatamente o tipo de coisas que eles defendem, uh, o, o, o tipo de. Uh, o tipo de. Hum, de ideais Coisas completamente retrógradas Em que acreditam e, Portanto, o que é que eu acho? É muito mau, porque a partir de agora é muito mais difícil De controlar Sinceramente, é mais difícil controlar a Bacurada Porque o André Aventura consegue-se Controlar a si mesmo, mas de repente tem 11 pessoas Que foram <risos> eleitas E que representam Portugal E que literalmente Vai haver muito interesse em pôr-lhes um microfone à frente Isso aconteceu já hoje Na CNN em que pediram à Rita Matias que é, que é Foi eleita pelo Chega Portanto ela vem Ela é filha do fundador do movimento Pro Vida Que é um movimento anti-aborto, um movimento Ultraconservador E ela hoje foi à CNN falar Coitada Percebes? Coitada Porque ainda por cima puseram a Joana Amaral Dias Não sendo uma pessoa que eu admiro De todo Ela foi lá só ser achincalhada percebes? Uhum. Porque depois tu pensas, esta malta Vai ser cilindrada e vão passar vergonha porque depois como também é um partido com sete páginas de programa, cada cabeça tem a sua sentença, portanto há uns que vão defender uma coisa, uns que vão defender outra e o André não vai conseguir controlar aquilo tudo só um último comentário porque eu concordo completamente eu estive a ver a noite eleitoral até às 3 da manhã uh, e estive a ver na RTP e o Miguel Poiares Maduro, que foi dirigente e ministro do PSD, disse uma coisa que eu concordo completamente com ele, que é Há um grande problema nos próximos anos para o PSD, que é simples. Eles colocaram-se num sítio, repara que o Chega e a Iniciativa Liberal são quase filhos do, do PSD, não é? nomeadamente filhos do, do passismo, do, do Passos Coelho, por razões diferentes, e ele diz uma coisa com razão, que é, estas eleições provaram que o PSD está é, tem, tem um, uma zona difícil onde se colocar. Ou se tenta chegar ao centro para tentar apanhar o eleitorado do PS, que o PS notoriamente nesta, assumiu nesta fase a zona do centro, o centro e o centro-esquerda e alguma esquerda, e o PSD para tentar apanhar os votos do centro vai destapar os pés e fazer com que muita gente que não quer ser tão moderada assim vai votar na iniciativa liberal ou não chega, por outro lado, se quiser apanhar os votos do Chega de da Iniciativa Liberal, vai acontecer aquilo que aconteceu também nestas eleições, que é as pessoas não querem um governo com o Chega, e muitas que já também não querem um governo com a Iniciativa Liberal, como é o meu caso, e que preferem votar no país do centro, que é o PS. E o próprio Maduro, não é que é a dirigente do PSD, dizia nós temos um problema muito grande que não sabemos como resolver nos próximos tempos. Uh, e pronto, como eu, como eu me farto dizer Eu sou um, um democrata Tenho muita pena do CDS não estar no, no Não estar no Parlamento, porque dentro da direita Eu acho que é necessário Uma direita mais conservadora Não é o que eu, o que eu acredito Mas isso não tem nada a ver, democracia é mesmo isso Eu acho que tu tens de ter perspectivas diferentes Mas tanto o PSD como o CDS São partidos fundadores da democracia são partidos democratas e e eu lembro que quando, que...
1: A, quando a, a senhora do, do CDS, como é que ela se chamava? São Sansão Cristas
0: São
1: Sansão Cristas foi basicamente cilindrada Quando teve aqueles péssimos resultados há, sei lá, 4 anos, né? Ou há 3 anos Sim E foi para lá isto o Chicane, que é... Mas olha que eu acho que é? ele teve,
0: teve dignidade, sabes? Eu acho que ele teve dignidade na face de sair. Uh... Ah, também,
1: tá mas o problema é o, o, o que ele levou a sair, o que levou estes resultados, né
0: Foi, mas a realidade é que também há muita. Se ele virasse as costas, ele tinha ali muita faquinha espetada. Tinha, Como não, não te... tinha, eu tinha, retiro. Tinha, 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 tinha. É, repara, tinha, uh, tinha, tinha, uh, tinha, tinha de porque de repente tens
1: um miúdo a governar um partido, né Quer dizer,
0: houve uh... lá. Ele, ele e o. Uh, o. Bolas. O João, o João, o João, Ferreira, João Ferreira. Ah, João me esquecido do nome dele. Ainda estava a ler um artigo dele. Concorreram os dois à presidência do partido e foi o Francisco Rodrigues Santos que ganhou. É pá, é o que é. Yeah. é o que, o é. que acontece, o problema do CDS foi aquela malta toda que perdeu, foi saindo e juntando só, ajudando a criar uma iniciativa liberal e muitos foram para o Chega. E olha que muita gente espetou ali faquinhas nas costas. Percebes? Pois. E ele, ele quando dá o discurso Eu acho que ele foi bastante Digno na forma como se demitiu E ele no meio diz isso É que Ele também sabe que foi muito traído Internamente, muito, muito mesmo Epá, E é uma pena porque Novamente é um partido que ajudou a a definir Portugal, o de, de, de Portugal Democrático o, Só em nota fi, duas notas finais Aquilo que eu acreditava e já dizia há muito tempo que ia acontecer Aconteceu O Bloco de Esquerda e o PCP serem muito prejudicados Pelo chumbo do Orçamento de Estado Repara que Não sei o é, tiro pela colatra, a maior parte deles Completamente pá, Estamos a falar do Bloco de Esquerda tinha 19 deputados Passou a ter 5 deputados ok
1: Também, também há quem diga Foi trap do...
0: No das, duas uma. das duas, Nem. uma é possível. Ele criou é o maior uma
1: pseudo-crise. Né? Ele fez um grande gambling. Que é, man, vou, vou, ser inf... vou ser uma. Lá está, teimoso, como tu dizes. Vou ser. Inflexível. Inflexível no que diz respeito ao que tinha decidido para o, para o orçamento. O pessoal não vai gostar, vai chumbar e eu fiz. Chumbemos e vamos ver o.
0: O que é que vai acontecer? Sabes que eu na altura achei uma coisa que foi. O orçamento de Estado era o orçamento mais à esquerda, pá, se calhar desde o 25 de Abril. Portanto, este orçamento que foi chumbado, tu quando analisas a subida do salário mínimo, uhum. uh, a descida do IRS, o aumento das pensões, tu olhas para aquilo e sabes que eu na altura pensei que aquilo era um orçamento bluff. Eu pensei, isto é demasiado bom, isto é uma trap do António Costa, que é isto é demasiado bom, todo, isto, vão chumbar isto. Ou seja, ele apresenta e na realidade não pode aplicar aquilo Portanto, a cena da trap pode ser, pode não ser A realidade é que se foi, o bloco de esquerda especialmente caiu que nem um patinho E correu-lhes muito mal E acho que a Catarina esteve péssima ontem no... Ela passou a campanha toda, em vez de disparar para o outro lado Disparou para o PS Continuou a disparar para o PS e se prejudicou-a e ontem acho que ela não teve um bom. Um, ontem não, anteontem. Não teve um bom discurso de derrota. Eu até pensei que ela ia colocar o lugar à disposição e não o fez. E voltou Oxe. a dizer que aquilo foi culpa do PS. Nós tivemos mais resultados por causa do PS. E eu. Estás aí, para o ter errado, porque o que pode acontecer ao Bloco de Esquerda. O livre é muito mais moderado do que, o, do que o Bloco de Esquerda. E se o Bloco de Esquerda não volta a encontrar o seu rumo, é possível. Não esquecer que o Bloco de Esquerda é fundado por muitos ex-membros do Bloco de Esquerda. Uh, que, que são mais moderados, obviamente, Rui Tavares, Anda Drago, uh, Sá Fernandes. O que pode acontecer aos poucos é uh, o livre ganhar o destaque que não ganhou por causa do voto útil. Eu falo por mim mesmo e falo por muita gente com, pá, à minha volta que iam votar livre e não votaram porque preferiram dar o voto sim, ao PS. Foi, foi, foi o último sim yeah. Foi como eu fiz. Que, a realidade é que o Rui Tavares esteve muito bem na campanha e é possível que o livro ganhe aqui um fogo novo no futuro e que o bloco de esquerda, se não encontrar o rumo, pode ser que o livro em pouco tempo ultrapasse o espaço que o bloco de esquerda tinha. Okay? Ah. Último comentário. Uh, penúltimo comentário. CDU. Toda a gente diz que a CDU vai acabar, eu não acho. Eu acho que. E diga isto como Eu combati o comunismo Durante a minha curta vida política Mas tenho de reconhecer que nós devemos Muito ao Partido Comunista É um partido que fez Que vai estar agora a fazer 101 anos É o partido mais antigo de Portugal ok Começou a existir antes do Estado Novo Nós devemos muito Dos nossos direitos laborais Ao, ao, ao à CDU. Não vai ser isto que vai acabar com a CDU. E até te digo uma coisa O Jerónimo entretanto há de se reformar E acho com dignidade Uh, nunca votei na CDU Dificilmente algum dia votaria no Partido Comunista Mas tenho que reconhecer que o Jornalismo de é capaz de ser Das pessoas mais consensuais Não há ninguém que não olhe para ele Ou quase ninguém E não reconheça que é uma pessoa digna e honesta uhum. é. Um político mas... digno e honesto E ele há de se reformar Nós sabemos que o Partido Comunista tem aquela estrutura difícil Quando o João Ferreira E quando o João Oliveira Uh, passarem a dirigir o partido Eu acho que o, o, o Partido Comunista Vai se modernizar muito E vai ter um novo folgo Duas notas de tristeza para além dos 12 fachos que, estamos, que temos na, na Assembleia Dois ótimos deputados do PCP que não foram eleitos Falo do António Filipe, sempre foi durante décadas Uma ótima pessoa a falar, de uma ótima, um ótimo defensor do Sistema Nacional de Saúde Há muito nós devemos à luta do Sistema Nacional de Saúde ao António Filipe e o António Filipe não foi eleito ok No lugar dele foi eleito um deputado do Chega no lugar que normalmente tinha o António Filipe e o João Oliveira de Évora que também não chegou a ser eleito foi a primeira vez que o, que o PCP não elegeu em Évora e foi alguém dos Chega que foi eleito portanto, é pena mas como eles próprios dizem, a luta continua última nota de todas o PAN a Inês vinha com uma boa projeção desde o, não sei se lembras quando foi a discussão e quando foi o chumbo do Orçamento de Estado de 2021, desculpa, 2022 que a Inês Azarreal fez um ótimo discurso, ganhou imensa projeção, houve imensa gente que ficou bastante agradada pela postura moderada dela eu acho que ela cometeu um erro durante a campanha e isso pagou-se nas eleições tu não podes, tu tens de optar por um lado, tu não podes Querer ser a pessoa que é depois, quando, se ganha, quando quem ganhar, depois venha falar comigo, e acho que a Inês fez isso durante o, durante a campanha toda. Sempre que lhe perguntavam está disponível para apoiar um governo do PS, está disponível para apoiar um governo do PSD. Porque naquela altura, que aparentemente nas sondagens tudo se aproximava, e ela dizia: Sim, sim, estamos aqui. Não vamos comprometer com ninguém. Vamos apoiar, estamos aqui para, para apoiar quem, quem vier falar connosco. E, e a realidade é que é assim como tudo na vida tu não podes agradar a todos pois. tens de escolher um lado e acho que eles pagaram muito por causa disso e essa fase mais ecologista acho que houve muita gente que acabou por olhar para o livro e para o grande desempenho do Rui Tavares e pensar ok, se eu quero um partido ecologista uh, e europeísta e, um, e moderno uh, talvez o livro mereça o, livro. o meu voto Era. muito bem <risos> E olha, isto é a análise. Não temos o Nuno Rogério, não é? Temos o Ricardo Correio. Temos é o Ricardo Correio, que,
1: Correia, que percebe, percebe muito. Pronto, malta, este é, não, é um, não é um podcast sobre política, mas é um podcast um bocadinho sobretudo com videojogos no meio. Vamos, vamos passar agora às notícias propriamente ditas. Notícias da semana. Uma nota muito breve. Esta semana foi apresentado oficialmente o UFL, novo jogo de futebol que já aqui tínhamos falado, quando foi revelado, vá lá na. No, no ano passado, durante o verão, mas foi uh, revelado oficialmente uh, o jogo. Chegaste a ver o trailer ou, ou o teasing? Ou... Não vi, não vi. Pronto, só aqui notas rápidas: este pode ser o jogo que quer competir com, com o FIFA e o eFootball. Num ano em que está esquisito o futebol virtual, porque o FIFA vai mudar de nome, né? À partida, uh, e o eFootball uh, transformou-se num jogo free to play uh, que já foi recolhido, né? Acho que. Foi para de outra vez, não sabemos qual é o futuro da, da série PES, sequer. Há aqui uma oportunidade de entrar um novo player, literalmente um player em campo, que é este UFL Quando tu vês o um jogo pelo Cristiano Ronaldo, o que é que tu pensas? Isto é coisa séria, não é? Ainda Entretanto. se pensou como isto é um jogo free-to-play, pudesse ter NFTs e não sei o quê, mas achas que, que isto vai ser esquema ou temos jogo mesmo?
0: Epá, uh, parece-me que, que sim. Agora vamos ver se não gastaram o dinheiro todo só com, o, com a cara do. Com a cara literalmente é, não. É o, não
1: é? É, é o embaixador, mas ele não é o único. Ele, há um, um conjunto de cinco, seis jogadores. Temos a falar do Zichenko, o Lukaku, o Firmino e o De Bruno. Okay? São os cinco embaixadores.
0: Que são, que são grandes nomes do, do futebol. Grandes mundial, nomes.
1: É? Yeah. E depois temos clubes como o teu Sporting. Uh, o West Ham, o Shakhtar Donetsk, Besiktas, Mónaco, Borussia, Bangladesh, Celtic e Rangers. Portanto, os primeiros clubes, oito clubes uh, uhum. licenciados oficialmente. Ok? Com direito uh, à apresentação, no, por exemplo, vais à página do Mónaco e vês lá o, que eles fizeram um, um acordo para dois anos com o UFL. Ou seja... É um jogo que eles dizem que vai ser free to play Vai ser muito concentrado no online Porque é no online que está a competição Do FIFA, não é? Porque ninguém compra Um FIFA atualmente, provavelmente para jogar A campanha a solo, Os campeonatos O pessoal quer é ir ao À cena das cartas O Ultimate Team E eles têm um modo parecido com o Ultimate Team Portanto, já deu para ver no trailer que tem aquela cena Da química Das cartas tu Colocares Das cartas as posições para fazeres química e essas coisas todas Portanto, resta saber qual é que é o modelo de negócio Deste free to play Portanto, se vai ser Olha, o jogo é gratuito, mas tens de comprar cartas O que é que eles vão vender, não é? O que é que eles vão, como é que eles vão ganhar ao fim e ao cabo Dinheiro com o jogo
0: Isto não foi esclarecido Pois é curioso se, ou, se, É assim uh, não, não, Eu ainda não consegui perceber Quem é que é a estrutura que está por trás disto Ok, eu digo-te é, 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 um,
1: é um estúdio Uh, de vários países de leste, portanto, não te rias, mas é um. É um, é um é, é, eles têm 200 pessoas já a trabalhar no jogo. Tem pessoal da Biela-Rússia, pessoal dali de. Pá, países de leste, basicamente. Uh, e são eles, eles. Eles são um bocadinho. Faz lembrar o início de carreira da CD Projekt. Acho que uhum. são distribuidoras locais, pois têm, obviamente, serviços. Há engenheiros e não sei o que. tem uma série de. Uma estrutura. Uh, uma estrutura. Não concentrada, mas um bocado espalhada Portanto, eles têm 200 pessoas espalhadas por 4 ou 5 países Isso é a base para o, para o jogo uh, Tech vai ser motor Unreal uhum. Que não, não quer dizer nada porque o PES foi Unreal este último E foi uma barraca, portanto, ou sabes fazer ou não sabes né? Ou sabes usar ou não sabes o uh, que é que eu te posso dizer mais Sobre o background do estúdio Eu, eu fiz um blog pronto, para falar sobre isso E recolhi, não sei se tenho aqui os dados Mas Eles parecem Ter uma estrutura uh, Tens que pensar sempre que é um estúdio indie Portanto, por trás Há de ser sempre um estúdio indie um, Mas pronto Para já é o que é Há uma coisa que me chamou a atenção no trailer Que é um, Jogar online para todos epá, eu, acho, eu acho que há aqui Uma mensagem clara à Electronic Arts Que é, pá, tu para seres competitivo online Tens que investir 2, 3 mil euros uh, Comprar cartas para construir uma equipa Competitiva se queres jogar nos eSports E eu acho que eles podem querer uh, Ter uma oportunidade de roubar essa barreira Ok? E se calhar ganhar algum nome Se o jogo tiver qualidade Obviamente, porque o gameplay que mostra Pá, não é nada de extraordinário, não é nada que tenhas visto num, num FIFA ou num PES, o que não é mal também, ao fim ao cabo, mas parece-me ser um jogo bastante tradicional nesse aspecto um, eu fiquei curioso para saber o que é que eles querem dizer com esta mensagem do futebol online para todos, se é realmente tirar o valor do que o Ultimate Team tem no, no online estás a perceber?
0: Uhum.
1: portanto é isto, <risos> basicamente, o que tenho
2: é assim,
0: por outro lado, olhas e há, é, se quisesses uh, ter um terceiro competidor aqui na, na guerra dos jogos de futebol, talvez fosse a melhor altura, não é? Numa fase em que o, os dois principais estão-se a re redesenhar, digamos Cozinha assim. Coincidência
1: não, não é? Pois uh, é, a,
0: é a altura certa para ires uh... <coughs> desculpa para repensares um bocadinho ou para tentares meter-te ao barulho. Primeiro vão todos mudar de nome, portanto, o poder das marcas é o que é, não... yeah. acabas por deixar aqui o PES e o FIFA. E por outro, uh, tem uma coisa boa Não tem historial para trás, não tem ponto de comparação Ser free to play A mim parece-me que, que talvez queiram fazer Aquilo que a Konami há muito quer fazer E não tem conseguido Que é tentar mordiscar O negócio da, um, O negócio dos esportes né? O Do negócio dos, é, dos esportes E não tem conseguido Aqui tem esse benefício de dúvida Porque repara o FIFA o novo FIFA como é que é o eFootball e o como é que se faz chamar o novo FIFA ajuda-me não se sabe um o nome
1: já não me recordo sim mas não
0: não vem não partem do zero ou seja tu já trazes preconceitos associados aos jogos já tens ilusões este se calhar vai ver muita gente que é menos já jogaste aquele jogo no futebol que é futebol yeah. experimenta aí
1: yeah. experimenta aí
0: yeah. uh, olha ainda por cima tenho o Ronaldo e o Lukaku e o não o se for Bruno, minimamente
1: o... bom pode funcionar bem nesse aspecto do, do passo a palavra né Exato. boca a boca pode funcionar muito bem e depois, ela lá está, também depende das parcerias que eles fizerem com, com as competições, com, com as organizações de esportes e, e com, com os grandes eventos. Uh, né? e, e pá, e não, não quer dizer que não possa haver um tubarão que agarre neste tipos. Olhar o Ubisoft uhum. ou a Take 2 dizer, olha, olha, este gajo tem qualidade, nós, nós precisamos de um jogo de futebol no, no portfólio para, para competir com a Electronic Arts e com a Konami, porque não? Portanto, há aqui uma, uma, vários cenários que podem acontecer, não é? Com este, com este jogo. Eu estou curioso, mais que não seja aquela curiosidade mórbida de dizer o uh, que é que vai acontecer daqui, não é? Uh, é? De braços abertos, porque podemos ter uma boa surpresa e, e é isso que a gente quer: é ser, ser surpreendidos. Mas há uma coisa que me diz: O Ronaldo. Não faz as coisas por menos
0: Não não não, não e, vai e ter assim, o
1: nome dele Num esquema ou num jogo não, que não tivesse é isso, qualidade
0: é Não acredito e, 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 não, e agora Especulação pura Conhecendo a visão do negócio do Cristiano Nós não sabemos se ele não Não tem lá dinheiro se ele não tem dividendos no meio disto tudo Exatamente
1: pois, não sei. A carreira
0: dele já está a terminar E ele, é. se, e ele tem uma, sempre teve uma perspectiva Muito similar ao Figo uhum. Ok? Uhum. Repara que o FIG também sempre. Tu, tu lembras disso, não é? o fez Fico, muitos investimentos.
1: Sim, sim, muitos sim. Muitos sim, claro.
0: investimentos. Eu acho que de, de, dessa geração de ouro de, de futebolistas portugueses e não só, uh, o Figo talvez tenha sido aquele daqueles que, que de forma mais pragmática lidou com a sua vida, não é? sem grandes extravagâncias. Tu viste muitos jogadores uhum. da, da fase dele arrebentarem fortunas, não é? nomeadamente yeah. olha, os. Romários e os uh, Vidor Bahia, enfim. por exemplo. E cá também, não é? Que tu agora vês, ok? Estão yeah. ligados às estruturas do Porto, ou do Sporting ou do Benfica, como é o caso do Rui Costa. Sim, mas o, o Vitor Fics Bahia é o que disse
1: uma... é que teve na falência. Mesmo...
0: Exato, mas o Fix sempre teve uma, uma visão muito não. ponderada das coisas. O sim, Ronaldo sim, sim. também. Tem dinheiro para extravagâncias, mas pela perspectiva que eu tenho é que ele também... Sim, ele investiu os e isso, ele é, tem as
1: pestanas e essas coisas. É, é, ele
0: soube ir preparando o futuro dele, porque assim, aquilo tem tempos contados e tu vives numa altura em que ganhas literalmente milhões por mês, mas isso não vai durar muito tempo. Portanto, acho que ele foi muito, muito interessante.
1: Muito bem, ver para, para querer. Olha, uh, temos aqui uma notícia da Tim Seventeen. É verdade, a Team17,
0: nós já tínhamos anunciado aqui que, uh, que eles queriam um cheirinho assim completamente surpresa, surpresa que era o que eles chamavam o Metaworms NFT Project, queriam começar a meter-se no negócio dos NFTs, esta manhã teve, portanto eles receberam um grande backlash, como sabes, teve uma, uma, um revés curioso que foi, os... Os developers do, desse grande jogo o Going Under, que foi publicado pela Team17 lançaram uns, um tweet a avisar amigos é, nós todos, nem sabiam, os, não era? É, todos os estúdios que trabalham com a Team17 foram completamente apanhados surpresa com isto, nós somos completamente contra a ideia de NFTs pelo, pelo impacto ambiental que tem pelo, por não trazer nada de novo aos, aos jogos e vamos aqui avisar que acabamos de cortar qualquer ligação Uh, empresarial com a Team17
2: <risos>
0: E o que acontece? Às 9 da noite Estava eu aqui uh, A colocar umas notas no nosso fecheiro E recebo um e-mail da Team17
1: A Ricardo Pá, Não, 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 lá, é não.
0: não, não A anunciarem <risos> Repara isto foi às 9 da noite Às 9 da noite de Portugal hum. A avisar que eles só um parágrafo, Team17 is today announcing an end to the Metaworms NFT project Uh, we have listened to our teamsters, development partners and our games communities and the concerns they've expressed and have therefore taken the decision to step back from the NFT space. Uh... Ou seja,
1: avançaram com o Worms NFTs, mas fora do jogo, né?
0: Mas já não já, já cancelaram tudo? Cancelaram tudo? Tudo 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 tudo.
1: Isto vai ser muito complicado. Uh, há alguém que lance um jogo e prove que realmente os NFTs Uh, podem adicionar qualquer coisa uh, À indústria Ou então isto continua a ser uma, uma piada Uma piada pura Toda a gente quer trincar algo disto uh, É uma estupidez Mas pronto Mas pronto Ricardo, uh, mais alguma coisa? Queres falar sobre isso?
0: Não, não, pá, é, é isto.
1: Também não tenho nada mais a mais acrescentar, mas é, pronto, ficar, é, mas é, é, é curioso, ah,
0: aliás, nós fomos todos apanhados de surpresa. Aparentemente, não foi só o público, nem os, os, os mídias, foram as próprias empresas ligadas ao team 17 deles anunciarem isto desta forma. Uh, e é curioso como este backlash gigante obrigou-os a, a dar um passo atrás, uh, como, como eu acho que vai acontecer na maior parte das empresas, sinceramente. Muito bem.
1: Olha, vamos uh, ouvir uh, a mensagem do Carlos Duarte? Vamos lá. Está de regresso. Siga. Ei, cara, hoje é, é segunda-feira e não gravei nada. Está ligado?
4: Uh, olá! Então quero começar por pedir as minhas sinceras desculpas por a semana passada não ter existido o espaço do Carlos. É verdade, mas é assim a vida. Às vezes simplesmente não dá porque... Aquilo é um Snorlax? Não. Porque acontece algum improvisto ou determinada coisa que me impede de gravar. Que foi exatamente isso que aconteceu na semana passada, porque... Pronto, não me apeteceu. Mas não se preocupem, esta semana eu estou aqui e vou-me dedicar a 100% a vocês, sem qualquer tipo de distração, completamente focado para o vosso entretenimento. E, caraças, o filho da mãe não para quieto, porque... Ah, vai cacete... Porque, porque, novamente, sinto-me muito culpado pelas baixíssimas audiências do episódio da semana passada, que certamente foi por causa disso. Em comparação, as audiências do Split Chicken pareciam as ações da Sony. Pronto, esta foi a piada da semana. Só não perderam foi 20 mil milhões de dólares, porque, porque não os tinham. Quantas pokébolas tenho? Acho que chega. Já agora, por falar nisso, para aqueles que andam a arredondar o valor da última aquisição da Microsoft, não o façam.
3: É só estúpido.
4: Não foi 70 mil milhões, mas sim 68.7 mil milhões de dólares. E certamente existe alguém a pensar, O oh Carlos Fogo, são só 1.3 mil milhões. Não. Não são só 1.3 mil milhões. Isto não é uma consola que custa 499€ e arredondamos para 500, Ou um jogo que custa 79,99€ e arredondamos para 80, Ou uma das 4 modalidades que podes assinar para seres patrono do Split Chicken em www.patreon.com/barra-splitchicken São 1.3 mil milhões de dólares. Por isso, se acham que é um valor pequeno, que até dá para arredondar digam qualquer coisa para eu vos enviar o um monib. Tchiii, uma chance gigante. Uh, mais. O uh, que é que eu posso dizer mais para, para encher chouriços? Uh, esta semana aconteceu alguma coisa sequer. Uh, acho que a Respawn vai fazer três jogos de Star Wars, não é? Uh, isto foi esta semana. Deve ter sido. Sabemos que a, que a Ubisoft está a fazer um jogo Star Wars, que a Quantic Dream está a fazer um jogo Star Wars, que a exclusividade dos jogos Star Wars aí está a acabar, e... Caraças, não vou ver um Titanfall 3 tão depressa, pois não. Falando em Star Wars e em coisas deprimentes, tem de cá para fora um cheirinho de um gameplay com o Boba Fett do que poderia vir a ser o Star Wars 1313. E, infelizmente, parece que ia ser giro. Teria ficado mais feliz se parecesse um monte de fezes. Mas a realidade é que... é que iria ser muito bonito. Faz-me muito lembrar o Uncharted, que também saiu uma versão XPTO para a Playstation 5. Está bonito aquilo. Tem ar de vir a puxar muito pelo PC quando sair bom no PC. E falando em arrebentar PCs, o que certamente irá o fazer será o Crysis 4 que foi anunciado também esta semana. Aposto que vai ter tantos gráficos. O que não posso dizer desta droga que é o Legendarchias. Mas é bom. Raios que é bom. Mas sabem o que é que falta mesmo aqui? Um voice actingzinho não pronto ouvintes oh, oh, para a semana que eu agora, eu agora vou, vou apanhar aqui 25 dos abates
0: <risos> olha acho que é oficialmente Carlos obrigado pela tua, pela tua contribuição, oficialmente o Carlos faz parte do Universo Split Chicken porque uh, isto foi, foi sobre nada <risos>
1: É a apanhar Pokémon, né? a mandar bolinhas, não sei que. A mandar. A, a cena do Vice Acting, durante as meus dois lives que eu fiz do, do Pokémon, era só o que o pessoal dizia: já metiam Vice Acting nisto. E eu pensava: bem, o que é que se passa aqui, meu? Ah, este gajo já ganharam dinheiro suficiente para meter Vice Acting nisto. Tipo, como se fosse uma decisão de monetária, né? ou de falta de recursos, quer dizer. Uh, mas pronto. Grande Carlos, obrigado pelo teu regresso. Espero que não tenha assim incomodado Enquanto apanhavas aí o Pokémon Ele que voltou atrás Dizia que não ia comprar o, o Pokémon Arceus E pronto droguinha, Dorguinha, dorguinha para, o, para o menino Ricardo Algum comment Sobre o 1313 Eu lembro-me do jogo quando foi revelado ele já, As screenshots já eram lindíssimas Na altura parecia ser um jogão
0: Já nem me lembrava disso
1: é, Estamos a falar de um jogo Quando era Lucas Artes Quando fazia jogos de Star Wars mesmo Portanto, já lá vai um tempo valente. Uh, Crisis 4, pois é, passou despercebido, mas foi anunciado um teasing. Um novo benchmark de PC, Ricardo. Agora vamos saber se. se corre ou não o Crisis 4. Uh, mas pronto. Mais alguma coisa?
0: que, que, é, que queres dizer mais sobre. Não sei, estava a jogar Pokémon. Estavas a jogar. Bom. Eu
1: também. Parei que estava a jogar aqui Pokémon
0: também.
1: É, é. aqui uns relax. <risos>
0: Um Zorlak. Os... Os... The... <risos> não não por acaso.
1: Zorlak. Não conhece o é Pokémon Zorlak? Phoenix, Tá bem. E Tiago Alves que conheces? Conheço. Yes. <risos> Estou a brincar. Bom, Carlos, é isso. Pá. A gente não precisa estar a comentar as tuas, as tuas novidades. Há aqui uma coisa só que eu tenho que dizer. Malta, uh, eu prometi que ia que dizer sempre. Uh, qual é que era a hora da tua intervenção para o pessoal saltar logo Portanto, oficialmente Se ainda não estão a ouvir nesta altura A intervenção do Carlos foi aos 51 37 Ok? Pelo menos nas minhas <risos> notas Ficam avisados <risos> Ficam avisados Pronto, têm que ouvir o podcast a este meu aviso para saber então Pronto.
0: Muito bom, é... já valeu a pena <risos>
1: Ricardo, realmente eu vi essa notícia que escrevi hoje que meteste a seguir que finalmente vamos ter HBO Max, né? Uh, 8 de março é verdade. Até já tinha esquecido, pá. E, e, e vai ser fixe
0: porque epá, e faz falta porque a aplicação nota-se que já está desatualizada há muito é, tempo, pá, é, é muito é, fraca, é, está na, toda bugada. No iPad, meu, é, no iPad vai muitas vezes abaixo, é. nas boxes às vezes não abre. Uh, epá, e não ter no Fire Stick é uma chatice é mesmo, uhum. mesmo, mesmo.
1: As boas notícias é quem tem HBO Max, não precisa, desculpa, HBO Portugal não precisa de fazer nada, apenas vai ter que sacar a nova app, vai ser avisada para tal, porque a, a sua app vai deixar de funcionar. Há um desconto que agora não sei de cabeça uh, vitalício, quem fizer até ao fim de março a assinatura, é uhum. e quem já tenha a assinatura desde que não a desligue vai poder usufruir. No nosso caso, eu tenho de borla oferecida pela Vodafone. Portanto, vou continuar a ter HBO Max de borda Pá, E vamos começar a ter acesso aos filmes Mais rapidamente Portanto, 45 dias, acho eu Depois de saírem do cinema Catálogo de HBO, Matrix Resurrections Os filmes da Warner Os super-heróis da DC uh, Olha, bem fiz Bem fixe, HBO Max é Portanto, que há tanta oito. coisinha
0: que falta lá pá, ainda Faz-me confusão como é que um West Wing não está no, no HBO meu, Coisas de género, percebes? É?
1: Pois, uh, coisas que vão vão saindo, mas Mas com um, um layout um... Eu que ainda por cima sendo,
0: sendo uma, uma série de HBO Como é que...
1: Yeah, yeah. Nota-se que ele já estavam a antecipar isto e, e pronto, foi anunciado hoje Oficialmente de forma internacional, portanto, Portugal está incluído no lote Malta dos países todos de leste. Portanto, 15 países que receberam desde a Chechênia à a bosnia à Polónia. Portanto, o pessoal todo de Ucrânia, o pessoal todo do leste.
0: Olá, como diria André Ventura na campanha, a Checoslováquia, apesar da Checoslováquia já não existir, já já não existir mas é, a
1: Checoslováquia. A... A, a, a Jugoslávia, pronto, também vai receber. <risos> uh... <risos> Enfim, bom, vamos para o tema. De... O que é, que é o tema da semana, Ricardo? Não poderia ser outro senão a Sony e a Bungie. Estavas à espera? Não. You see that coming?
0: Não, de todo.
1: E então? E então, o que é que tens a dizer sobre este negócio Que parece ser pinners Quando a gente olha para o negócio da Microsoft E Activision, de quanto? 60, 70 mil milhões Já não me lembro
0: quanto Não, mas atenção, 68.7 eu... Ah,
1: pois não se pode arredondar O Carlos Duarte chatei Pá, Estes tipos é, é tipo Quase 4 mil milhões Eu arredondei 3.6 mil milhões, supostamente avança o gamezinho do serviço Eu gravei até um blog mesmo No rescaldo foi tu que meteste o, o link E eu disse, eu não tinha visto isto, vou gravar Eles não falam no valor do negócio E a ideia que passam no blog É que era uma parceria E não uma compra Percebeste isso, Ricardo? Eu, eu, foi o que eu percebi Que era uma parceria estratégica Ao nível do que uh, a bunch fez com a Activision Ou seja, não mandas em mim Mas passa para cá o Git E, e a gente faz este jogo Estás a ver? Uhum. Que era o Destiny, na altura mas isto parece-me ser um, um, um tipo o que é que podemos comparar este negócio da Sony e da Bungie ou seja, dentro da família Playstation, o, o que é que houve para trás igual, ou seja Bungie manda no seu destino, literalmente, no seu Destiny vai-se manter multiplataformas vai ter a possibilidade de autopublicar os seus jogos e vai poder chegar às audiências que quiser à Xbox ou etc isto faz algum sentido ou seja numa altura em que a Sony diz que pagou 3.6 mil milhões à banhos pelo, pelo estúdio o, o que é que a Sony ganha com isto tudo?
0: Pá, continua Continua a lucrar com Essas vendas todas que saiam tu, tu estás a dizer que eles têm o direito de vender na Xbox E afins Sério? têm Mas o dinheiro vai para a Sony O dinheiro é da okay. Sony
1: Ok, vai ter okay. para a Sony Claro
0: okay. o que é que eu, eu na altura pensei Epá, fiquei um bocado surpreendido Ainda é que parece mais uma aquisição cirúrgica Do que outra coisa qualquer não é O Destiny como sabemos E tu sabes melhor do que eu o Justamente Não sei se o 2 mais do que o 1 um, Mas tiveram um grande sucesso nas plataformas Playstation
1: Posso dizer que vai sair No fim de mês a nova expansão Que já vendeu um milhão de pré-reservas Uma coisa estúpida mesmo
0: que, e provavelmente a Playstation conhecendo a expertise Da, da, da malta da Bungie
1: Isso sem dúvida eu acho, eu acho que foi um bocado pelo
0: Para garantir talento Pel... Aliás, o, o, que é, o que é que a Sony tem feito? O que Sim, é que fez com a Santa o Mónica? O Game uh, as é foi... a
1: Service do, 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 Que eles não têm Não têm uma plataforma <risos> destas
0: Sim, faltava-lhes isso Mas quando eu dizia que era uma aquisição cirúrgica É porque nós temos visto <coughs> Desculpa, temos visto isso do lado da Sony com a guerrilha com, com a foi, Santa Mônica que é epá, esta mal tempo a fazer isto é pá fa façam aí a vossa cena agora fazem parte aqui o que venderem é nosso uh, façam e acho que eu estou a garantir isso e tal e qual como tu dizes estão estão a garantir este espaço de negócio que a PlayStation de base ou seja que os que os Sony Studios uh, não tinham e agora têm uh, Ainda
1: assim não deixa de ser um, um bocado liberal esta parceria, esta compra
0: Porquê que achas isso?
1: Epá, eu acho que é demasiada, uh, demasiada liberal A Bungie tem muita experiência na indústria Estamos a falar de uma, uma empresa com 30 anos Uma empresa que foi adquirida pela Microsoft Que saiu da Microsoft uhum. ok uh, Que fez uma parceria grande com a Activision Largou a Activision Há pouco tempo, em 2019 Manteve o IP neste caso que era deles uh, uh, No caso da Microsoft Eles tiveram que, pá, tiveram que Deixar lá uh, Dois Halos O ODSC e o, o REACH Antes de se irem embora Portanto, Foi uma moeda de troca tipo a indemnização Para eles continuarem uh, para, continuar, para o estúdio se libertar Digamos assim e eles sabem sobreviver e mexerem-se bem com os grandes tubarões. E agora vão se meter na cama da Sony. Literalmente. Ou seja, um estúdio que já soube o que é que era pertencer a, um, um, um estúdio, <risos> a uma empresa grande, como a Microsoft, se bem que são culturas totalmente diferentes de Sony e Microsoft. Aí é e que
0: Microsoft. está. Aí, pois, aí é que está essa diferença, não é? Uh, talvez por conhecerem o outro lado, a política deles funcione melhor. Uh... Agregada a eu acho que sim,
1: à Sony. Nesse aspecto, eu acho que sim, funciona. Não consigo é perceber uh, as, conce uh, uh, as concessões que a Sony fez para ter então o, a Bungie no seu. No não, seu não, não, eu contigo,
0: não me parece estranho por uma razão.
1: Tu não vês em Insomnia, quer dizer, apá, a gente. A gente agora, o Spider-Man Spider-Man é um mau exemplo que é um IP da Sony Mas uh, 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 Naughty Dog, olha, o, agora o, Nós queremos meter o próximo Last of Us na, na Xbox Não,
0: não faz sentido porque, porque, porque a é mais difícil fixe, multiplataformas Estás a falar em empresas diferentes Porque o negócio de, de, Do Last of Us já era na, No ambiente Playstation A Bungie mas, podia te ter um uma exemplo. grande fatia Dada na Playstation, só que havia dinheiro a ganhar Dos outros, outros lados, portanto aqui não sei, não estou a ver o argumento que eu tinha para alguns dos jogos da Bethesda serem multiplataforma e de o Call of Duty ser multiplataforma porque o sítio onde vendia mais era, era na Playstation dou o mesmo argumento para a Bungie a Playstation provavelmente não precisava que o, que o Destiny 2 fosse exclusivo porque já tem uma grande fatia do mercado e analisando se calhar o perfil dos jogadores de Destiny não, não, não sentiam que o, aquilo que iam perder em vender noutras plataformas suplantasse o que iam ganhar pela exclusividade, e por outro lado, se calhar continua a manter este ritmo: espera lá, se, eu, se, a, se a Microsoft vai começar a lucrar connosco, então nós também vamos lucrando com eles, e, e estás a perceber? Talvez esteja por aqui.
1: Eu não, sei que é, eu não sei o não sei que é que diga é, se, se me perguntares Se A filosofia da Bungie se enquadra uh, na, na Sony Sou capaz de dizer que sim Se estamos a falar De Que a Bungie era uma empresa independente Mas se calhar uh, A sua ambição Para lá do Destiny Passasse por ter um, um apoio financeiro Que agora a Sony lhes vai dar Também acredito eu só não consigo perceber É o que é que a Sony Vai ganhar mais para além das tais vendas Que tu dizes, ou seja, vai pagar
0: médio prazo? Não, médio prazo vou lá, médio tá Está tá a investir num estúdio eu, Novamente, tu conheces, conheces a Manji muito melhor Do que eu, ok Mas é inegável que eles sabem o que é que estão a fazer Portanto, é um investimento que a Sony está a fazer São duas coisas, é estar a investir E está a garantir que este talento Não vai para o outro lado, nesta fase em que toda a gente Anda a adquirir toda a gente Fica em casa e portanto Que tipo de crescimento é que pode ter Não parece que isto são negócios para os próximos 5 anos São negócios a Ou pensar sei, nos próximos que é, 15 anos
1: Eu, eu acho que é só nem mitigar Sei lá, não falando do meu Microsoft Porque eu duvido que, que a de Voltasse à Microsoft, era a maior hipocrisia Desta indústria claro não acredito, não acredito, nunca acreditei que alguma vez A não ser que lá está nova filosofia Do Phil Spencer e isso fosse mais de encontro Agora um estúdio Que Pá, quando lançou o Halo 3, disse chega, estamos fartos desta porcaria, queremos fazer outras coisas. E Microsoft nos diz: Não, não, meus meninos, vocês são um estúdio do Halo, daqui não saem. E eles batem o pé e lá conseguem chegar a um acordo do género: Ok, vocês passam a ser independentes, mas antes de criarem, qualquer que seja, as coisas, vocês têm que nos entregar mais dois Halos. Como eu disse ao bocado, isto, isto, isto está, só ler está escrito. Eu sei esta história porque vivia na primeira pessoa. Uh, tudo isto, eu estava na indústria uh, Desta altura Já foi há, um, há algum tempo, em 2007 Já foi há 15 anos um, Eu lembro-me perfeitamente disto acontecer Eu acompanho, a, eu acompanho pessoalmente uh, A Bungie Logo a seguir ao Marathon, que era no Mac Mas quando eles fizeram o Oni e o Myth Lembras-te disso? pré uhum. halo portanto, O pessoal só conhece a Bungie do Halo para a frente Eu conheço o Oni Uh, conheço os jogos aliás o Halo era para ser uma espécie de myth mas uh, que era um jogo de estratégia uh, que acaba por ser o Halo Wars um bocadinho mas era para ser um, um myth mas de ficção científica epá, e acho que o estúdio tem muito talento realmente como tu dizes, tem a, a, a capacidade de fazer outras coisas e provavelmente chegou à altura de epá, já estamos há muitos anos com, com o Destiny que deve continuar a ser a joia da coroa deles obviamente mas eles vão querer fazer outras coisas e daí dependerem então de, pá, de dinheiro que entre e o caso da Sony lhes ter apoiado. Então, eu estava a dizer-te que uh, a Sony talvez tivesse blindado uh, a Bungie, não da Microsoft, mas sei lá, uma Tencent?
0: Possível, um, sim, sim. Ou, faz mais ou outro, ou outra, outro grande é, player é, é, no mercado. Faz, faz mais parte desse, dessa visão de negócio de, de Game as a Service da Tencent. Yeah. Epa, eu yeah. acho que. A Sony acaba por matar aqui vários coelhos De uma caja dada, dada só uhum. E essa que tu dizes é verdade Portanto cresce para um mercado específico Ou dentro do seu Dentro dos seus Sony Studios um, Fica aqui com Fica aqui com este know-how E abraça uma Bungie Que, que sim, que sabe o que, é que, o que é que anda a fazer
1: Muito bem Ricardo, avancemos pois vai ser os temas mais flash Para, para podermos fazer um programa mais pequenito Dar aqui tempo uh, ao pessoal Olha, vamos ouvir a próxima mensagem Do Oscar Morgado Eu não ouvi nenhuma mensagem, portanto Espero que esta malta não, não lance temas Que a gente já entretanto falou Vamos ver, ok?
3: Saudações
5: galinâncias. Naquela que deverá ser A uh, 23 mensagem Sobre o Pokémon Legends Arcist Hoje Uh, primeiro porque foi um grande lançamento. Segundo porque vocês cheiramingaram muito, não tem mensagens, mas tudo bem. Uh, dizer que o jogo no mínimo é bom, no máximo é ótimo. E já o estive a jogar em bastante tempo e estou, estou bastante satisfeito. Embora tenha andado tantos anos a comer arroz que ainda estranhamente esteja a ter alguma dificuldade em habituar mais -me novas mecânicas, mas não é por isso que estou a gostar, a gostar menos no jogo. A, a minha grande questão aqui é, se vocês quiserem desenvolver, por que raio Pokémon Company que só agora é que decidem entrar com pezinhos de lã numa coisa diferente e cuja estagnação da série já não é do tempo do Sword and Shield, já havia sido pedido há muito tempo. Por que raio só agora? Porque os jogos não tinham mercado por si só, decidissem eles fazer o que fizessem? Há algum jogo destes títulos principais que venda mal? Eles tinham medo! Aquilo não corria bem! São mesmo questões de desenvolvimento? Questões técnicas? Já agora, sobre isso... Porquê é que, como um jogo que é bom, eles teimam em ser graficamente incompetentes? Porquê é que... É que sabem... Porque, porque se fizeram um bom jogo, como, como é o caso, a questão gráfica perde-se na maionese e ninguém quer saber. E porquê que Breath of the Wild continua desde 2017 a ser tecnicamente superior? Uh, ainda bem que é um bom jogo, hein? mas temo que a velocidade que a franquia vai andando quando finalmente decidirem a fazer não um jogo ótimo, mas uma coisa transcendente que esta franquia sempre teve potencial para fazer desde, desde os primeiros títulos seja tarde demais, a malta já tem levado com tantos jogos medíocres que isso não, não seja suficiente ou não... Ou amamos isto tanto que quando eles decidirem fazer, vamos todos andar de joelhos a, a Pokémon Company? I don't know. Sobre isso aqui, uma ideia que eu gostava de partilhar e que gostaria de saber se vocês achariam viabilidade nisto, que é, jogos de Pokémon vendem tanto, sozinhos, sem se lhes fazer nada, que tendo em conta o bom feedback que eu, atenção, aplaudo, de ter tido muito menos spoilers de história, de novos pokémons, etc, para este jogo e de muito menos ter sido revelado, tive um bocado mais daquela magia e daquele hype de... ainda me lembro de não não conhecer de todos os pokémons da, da terceira geração antes, dos come... antes de começar a jogar e a primeira vez que vejo a última evolução do Starter de Fogo, passa-me porque era fantástica e nunca tinha visto aquilo. Uh, ainda não vi agora as últimas novas, estou-me a aguardar até, até o final, quando, quando lá chegar. Mas isto leva-me à minha teoria de que Pokémon podia lançar todo um jogo ou todo uma, um par de versões à volta de um conceito Dark. Mas Dark não é G, não de ser uma coisa mega, uh, mega sombria, mas simplesmente não mandar gameplays, trailers do jogo que não tivessem, sei lá, áudio. Não mostrarem nada sobre o mundo, sobre as histórias, sobre os personagens e ainda assim irem vender que nem pãezinhos quentes. Vocês acham que isto pegava? Eu acho que sim, porque as vendas. O jogo vende-se sozinho e portanto acho que isto pegava. Uh, ficarei depois de saber a vossa
3: opinião.
1: Ouvimos para a semana. Pá, eu, eu não percebi o francês dele, Ricardo, mas. <risos> pois, não tem gajos. <risos> Calma. Uh... Tens alguma coisa a comentar sobre o Pokémon? Tu nem jogaste, não é? Que eu sei. Vou falando. resto.
6: Oscar, eu Back. tenho
1: andado a jogar o, o, o Pokémon. Eu, epá, eu se calhar vamos antecipar já, eu nem sabia que ias lançar o tema do Pokémon, porque obviamente estava nas recomendações. Uh, dos jogos uh, eu joguei e, e se calhar a minha perspectiva é mais importante que a do Ricardo porque pá, eu percebo perto de zero de Pokémon uh, e, e foi muito interessante que as duas lives que eu fiz, sexta e sábado o pessoal a ensinar-me um monte de coisas uh, sobre os Pokémons as, as composições de equipa pá, foi bem divertido, eu adoro jogar assim mas genuinamente estou a gostar deste Pokémon Narceus porque uh, tem algumas coisas que eu gosto que eu gosto uh, na série que é eu sempre gostei do colecionismo e, e parece-me gira a cena da evolução deles a, a forma como tens que desculpa, completar o Pokédex completando certas missões para cada é Pokémon acho que temos ali jogo para boa da tempo Ricardo, não é? Tu que tens a mania de, de acabar os jogos duas ou três vezes vais-te ver a rasca com este, com estas mecânicas
0: não, ou não? Não, este foi só acabar uma vez não de acabar, acabar vez, mais vezes sim. não preciso. Okay. olha okay. Entrando aqui, antes de fazer a minha. Podemos, podemos antecipar a análise do opção? Sim, sim, é, é o que
1: eu ia dizer. Sim, Comentários ser, é. aqui
0: ao Oscar. Oscar, uh, eu não tenho muito. Tenho algumas horas. Uh, houve um problema revelando aqui, porque acho que é público.
1: Eu, eu tenho 5 horas e meio de jogos já agora. De eu, tenho, eu
0: tenho mais do que isso. Eu, tenho, eu já tenho mais do que isso e, tô, e estou a, fazer, a jogar lentamente. Uh, só não joguei mais. Aliás, joguei até mais do que esperava Porque como só tenho uma televisão em casa uh, Não pude jogar uh, Já é público Nós temos o Horizon Forbidden West Sem fazer comentário nenhum, obviamente Mas uh, uh -huh. chegaram os dois no mesmo dia Ou perto do yeah. mesmo dia Sim, horas foi, de diferença. Um, um,
1: uh, foi, foi Quer dizer, uh, se contabilizares Que tivesse que instalar o Horizon yeah, Pronto, eu
0: ainda comecei na madrugada anterior porque te vi, uh, Consegui avisar-te, olha já está yeah, um yeah. Mas pronto, whatever em relação ao, ao Pokémon, já tenho muitas horas. O que é que eu acho. Hum... Pera de dele. O, o, o Oscar diz que é. O jogo no mínimo é bom, no máximo é excelente. É possível. De longe. Melhor uh, que que
1: esperarias, não era como o pseudo Muito, o
0: muito melhor do que eu esperaria, sinceramente. E eu também fui completamente tabula rasa ao jogo. Não vi vídeos, não vi spoilers. Uh, não sei as formas finais dos, dos starters Que são novas uh, Não sei nada de nada Estou mesmo a tentar descobrir Porquê? Porque quero fazer isto O mais fiel até ao teu próprio conceito do jogo A explicação que deram ao jogo eu achei interessante que é, já, já todos percebemos que há ali um, um, Uma particular... há ali um...
1: Eu adorei a justificação E não percebo nada do universo É, é
0: isso, eu adorei a justificação Acho que está muito bem encaixada E eu estou a cumpri lo ao máximo Porquê é que eu não estou a avançar muito na história? Nos, o nosso personagem é levado por um túnel do tempo uh, para o passado Para uh, a zona de Sinnoh, onde, pa, onde se passa o Pearl U Diamond uh, Mas cento e qualquer nome, coisa né? anos no passado yeah. Qual é que é a parte interessante? Nós estamos habituados nos jogos de Pokémon E eu que sou o colecionador Tu, te, tu queres é apanhar porque tu apanhas um Pokémon E aquilo fica registrado no Pokédex Só que nós chegamos yeah. à fase que yeah. realmente eu nunca tinha pensado nisso, que é porque o próprio jogo, o próprio universo também nunca pensou nem a Pokémon, Co Pokémon yeah, Company yeah, pensou yeah, nisso. Yeah. Que é
1: sim, sim, tá quem genial. É,
0: quem é que investigou isto? Yeah. Quem é que quem investigou estas criaturas? Quem é que
1: fez o primeiro Pokédex? Exato, não,
0: é. quem é que foi o Darwin que foi para, foi para a Patagónia? Não foi começar a investigar? Foi na Patagónia que ele yeah. foi, não foi? A investigar animais e escrever sobre eles numa enciclopédia. Ele e muitos outros biólogos da, daquela altura, mas faz todo o sentido. E então o que, é que, o que é que o jogo tem de curioso? Há, há um
1: desconhecimento que o próprio jogo pede é? Porque as pessoas é. ainda estão uh, retincentes Espera lá, eu, eu estou a falar isto sem coisa Sem, sem conhecer uh, As pessoas estão habituadas a conviver com os pokémons Portanto é uma coisa naturalíssima Sim, Na mas série tem, toda
0: Na série toda Mas ali, na tem, série toda. ali tem medo não. deles
1: Tá, aquela cena, mas que bicho é este? Que, que é, utilidade tanto, tem? O que é, é que faz? O que é que não faz? Para que é que serve? Tanto tens
0: aqueles momentos curiosos em que os, os habitantes pedem-te para mostrar um Pokémon, por exemplo o Starling, é? yeah. que é aquele pássaro yeah. inicial e tu te perguntas, dizes que pode fazer uma festinha que é,
2: que é que tranquila é e mesmo yeah.
0: assim a pessoa não quis fazer. O que é muito giro. O que é que o jogo tem de interessante, do ponto de vista de conceito? Nós temos um caderno em que quando, quando apanhamos o Pokémon, não ficamos com o registro dele no Pokédex, ao contrário do que é a história toda. Yeah. É-nos yeah. dado uma série de, de linhas de investigação que justificam um bocadinho finalmente termos informação sobre o Pokémon. É claro que são coisas simples: que é. apanha determinado número apanha de. apanha 20. Sim. apanha os distraídos. Sim. apanha de noite vê-os a apanhar este. É, a utilizar este ataque, vê-os a utilizar não sei o quê. Muito bem feito, mas do ponto de vista de não é só de colecionar, é também de biólogo, tem uma perspectiva muito, muito interessante. Acho que está muito bem encaixado. O que é que eu ando a fazer? É isso. Em vez de estar a avançar no, no mundo, anda a preencher as folhas de Pokédex. É, que é, é tem...
1: foi, o que eu disse, foi o que eu disse. O jogo tem várias camadas é, de, é isso mesmo. De, de divertimento. Eu disse isto na live e é pá, podem não acreditar, eu, a história é a coisa que menos me está a interessar aqui. Estou-me a divertir, é, a fazer side quests os, os, os requests, a explorar, está é, muito giro. E a explorar, yeah, Olha, outra é. coisa
0: que tenho que dizer, e eu já acabei todos os jogos várias vezes, como toda a gente sabe, a maior parte dos spin-offs também já os acabei. É de longe o jogo mais difícil de Pokémon. Os ataques dos, dos, dos Pokémon selvagem doem mesmo. Eu farto-me de ter Pokémon que morrem. E yeah. porque tu tens de fazer o crafting todo dos revives Já não é aquela coisa que estás sempre cheio de dinheiro Chegas yeah. à loja e compras não sei quantas pokebolas Não, ali tens de apanhar os, os recursos E tens
1: os elites, meu Inspirado nos exatamente, MMOs isso,
0: Exatamente, é? sim, com os olhos vermelhos Que são mais sim. difíceis de apanhar Sim uh, eu estou a adorar a experiência O que é que me parece? Ao contrário dos outros jogos de Pokémon Que são muito alineares Que tu sabes que em 15 horas acabaste a história E é. a partir daí São dezenas de horas para colecionares tudo Que é o que eu costumo fazer Isto é. parece-me hum. aquele jogo que eu não me vou importar de estar meses a jogá-lo aos, aos poucos Estás a perceber que é?
1: é mas se jogares assim, que eu já, eu já vi que a história uh, uh, Acabas em 12 horas pai. 12, é. 15 horas é. Eu não
0: sabia, não sabia
1: é porque eu vi um. Uh, entrei numa live de um, de um tipo que eu sigo de, de Nintendo e calhei. Ele, ele, ia, ele, ele tinha no título uh, Pokémon Arceus 7. Era a sétima live dele. E quando entrei estavam a correr os créditos finais. Portanto, eu não sei se depois do jogo não continua depois dos créditos. Sim, não tens sei, sempre, mas tens e, sempre
0: e, muito post-game. Sempre.
1: Pronto. Tirando o post-game, portanto, os, os créditos devem rolar quando acabas a história. Penso. Se for o caso, Sumei-lhe as lives que ele tinha. Uma média de 2 horas, 2 horas e meia por live vezes 7, pá, já yeah, 14, 14 horas mais ou menos. Não sei se ele fez grind, sequer, durante que eu não vi nada, uh, não sei se ele, entretanto, perdeu tempo só a fazer requests e a fazer entradas do Pokédex, não, não sei que tipo, mas ele à sétima live estava a correr créditos, pronto, não sei o que é que isso quer dizer, mas pronto, há aqui uma ideia a longevidade, mas tô, olha, eu estou a gostar bastante do jogo. Uh, é um jogo que eu tenho jogado no se lá está, quando não, não estou E estou-me a divertir a, a... Pá, E é daqueles que tu tens que ir para, ali para a missão e perdes bem da tempo pelo caminho Porque vês um é, Pokémon e é és desviado Vês é. outra coisa e vê ves... O oh, que é aquela cena ali? Mas,
0: mas o eu, resto é como o Oscar o Rui, diz, o
1: jogo é feinho pá. É, <risos> feinho é, é Olha,
0: é, é muito feio e é engraçado Que eu estava a olhar para ele e a pensar O Breath of Twilight é tão mais bonito que isto
1: é, e, é, e a estética é a mesma Mas tipo, o que é que se passa aqui? Não...
0: O jogo é feio o, bem, né? o, o ambiente é um bocado desolado desula Mas não no... Vazio, um, um cidito, é, é, tu olhas para aquilo e pensas Aliás, eu tenho o um problema de Ando a viajar E, e muitas vezes sinto-me perdido Principalmente por parecer tudo bastante igual
1: Muito igual E, e os ups são up saltar Gostei muito da mount, funciona muito bem uh, Montas e desmontas rapidamente Quando precisas de qualquer coisa Pois é Funciona muito bem, é rápida Olha, estás... fizemos
0: já aqui uma preview de Mecânicas que eu achei muito interessante Aplicarem e isto de um velho jogador De Pokémon, ok? Hum. Primeira coisa, permitirem-te no teu menu Trocares os ataques do, Dos Pokémon é muito bem pensado Especialmente hum. porque este jogo É muito mais difícil do que os outros Ou seja, imagina que tu vês um Pokémon ali Um Elite e sabes que ele epá, que é um Pokémon de determinado tipo e que se calhar tu podes pegar na tua equipa, mudas os movimentos para te adaptares a ele. Está muito yeah. bem pensado. Não, outra coisa para quem não É um voo, ir ao isso. hospital,
1: não é? Mudar essa cena Não, não, toda não, não, não
0: é no hospital. No hospital não permites. -os. Nos jogos de Pokémon tens sempre um NPC, Alguros numa cidade ou ah, numa okay. aldeia. É que que tu um NPC, tens okay. de saber que lá está e que vais ter com ele e pagas-lhe para ele te mudar os moves. Aqui isso sim, não sim, existe. existe.
1: Aqui é on the fly certo? Pronto, Sim, gosto muito
0: da, da questão do crafting Porque torna o jogo ainda mais difícil Não tens revives aos pontapés Outra coisa Para quem jogou e para quem já grindou muito Pokémon Toda a gente está habituado é Pokémon é one hit kill em tudo não é? Tu, seja o que tu fores Tu estás a grindar é, Tu queres dar one hit Neste jogo não há isso Parece-me sempre que os ataques dos adversários São muito mais fortes que os teus Outra coisa que eu gostei muito Tu poderes ter Strong Attack e Agility Attack E isso é. mexer com a ordem de turno uhum. do, dos Pokémon uhum. Respondendo uhum. a uma dúvida Que eu lancei aqui no programa yeah, Há um mês
1: Já sabia, ia-te responder a isso
0: gostei Que é o Agro O Agro
1: e o... aparece, yeah, faz a agro, sim senhora. Faz a agro,
0: sim senhora, vários. E isso dificulta ainda mais o combate. É,
1: eu às vezes queria apanhar um Pokémon. E o gajo estava-me a fazer mirou o outro. E vai-te embora, mas não, não é a ti que eu quero. E, e também gostei da cena de poderes apanhar Pokémon sem entrares -se em combate.
0: Sim, olha, aconteceu-me com um elite, pô, é acreditas? Tempo. Tive uma sorte. Um vi, elite? Um, sim, vi um Lopuni, é aquele, aquele coelho castanho. Vou a passar uhum. e vejo um com olhos vermelhos. Então estava meio. Estava a fazer stealth Atira uma Pokébola E eu, tava com poké eu tinha Pokémon de nível 19 Atira uma Pokébola porque tu não vês o nível não é? Até entrares em combate não vês o nível Atira uma Pokébola do género Descarte consciência, atirei Apanhei-o Quando vou ver nível 28 um elite e apanhei-o E eu epa, fiquei todo feliz agora Está no, no primeiro lugar da minha parte E mesmo assim tenho perdido combates Depois, boss fights não são combate puro tem, tem mecânicas mas diferentes não, com, com isso, o protagonista. Isso não
1: está muito giro. Isso não gostei é muito. Não está porque um é chutezinho. muito
0: repetitivo. É, é um bocado repetitivo e não faz assim tanto sentido. Porque na prática, o facto de teres dodge, eu até pensei que aquilo pudesse dar uma, uma camada diferente ao teu protagonista, é, não mas não, é não dá assim tanto. É,
1: é um bocado básico uh, e, 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 e desvirtualiza muito o conceito de combate, é. né, do Pokémon.
0: Infelizmente é, é a única coisa que, 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 que achei menos piada, até porque, normalmente, quando tens este tipo de combates, estás esperando no, no final poderes apanhar e não podes, não é? Aquilo são boss fights separadas do, do resto do jogo. A história parece-me engraçada, mais nesta perspectiva de, para quem gosta do, do mundo de Pokémon, o que é que aconteceu antes de tudo? por de resto, continua a ser um jogo de Pokémon, não é? Quer dizer, jogos de Pokémon não. Não, acho que não há ninguém que joga a dizer assim pá, fogo, melhor história de que acabei em um jogo de Pokémon, fiquei a pensar naquilo não sei quanto tempo, por acaso já houve um caso o X e o Y não gostei muito da história uh, mas tirando isso não é propriamente mas também não é, eu acho que o jogo é sobretudo um jogo de exploração um, e um jogo de exploração que está muito bem pensado eu acho que finalmente encontraram tudo aquilo que nós queríamos de um jogo de Pokémon foi, foi feito Outra coisa curiosa Que eu não sei se a Pokémon Company vai querer seguir ou não uh, Não sei se podemos considerar ou não isto o jogo da série principal Eu diria que sim Porque... Epá, quando chegaram outro o... Dia o,
1: o, o Cunha estava a dizer que sim Que a Pokémon é, Company já admitiu que, que era
0: A minha resposta antes de eles responder Era sim Só por uma, uma razão simples É que já sabia desde o início que o jogo te permitia Uh, passar os Pokémon para o, para o Home e tirando o Go e o Let's Go, mas esse, também esses pronto têm ligações. Parece-me que este pode ser enquadrado dentro da, da história principal ou do, do Canon, do canon precisamente pois. porque, até em termos de, de backstory, pois. esclarece pois. mais pois. do que qualquer outro. Exatamente, uhum, o que é que... Eu,
1: acho que eu acho que a Pokémon Company foi cautelosa, ou seja, não assumir em termos de nome. Uh, aquela cena de lançarem dois jogos, né? Duas versões do jogo, pronto. Era é isso que eu te ia dizer. dizer. Para quem... os mesmos moldes para é. testar as águas,
0: é, é, é porque senão não era, é? Era, era, podia correr mal. Outra coisa interessante, uh, a única coisa que eu li, posso dizer, a única coisa que fiz spoiler a mim mesmo, e, e peço desculpa, não vou entrar em pormenores a dizer como <risos> o jogo permite mesmo que nós apanhemos todos os Pokémon com uma cópia só, uhum. ok. O trading existe na mesma para aqueles casos em Mas que não, não, não havia... os, os Pokémon que necessitam de ser trocados para evoluir. Outra curiosidade que eu tenho que colocar aqui, que eu quando comecei a ver as mecânicas do jogo, porque novamente também fiz o mesmo que tu, foi tentar, não li reviews, não li nada, não quis, não quis saber como é que eram as mecânicas. Depois de ver a questão das páginas, eu pensei, espera, por exemplo, há, Pokémon que, há um Pokémon que evolui a nível 12. Eu posso cancelar a evolução mas, como tu para preencheres a página daquela, verse, daquela, daquela forma, tu tens de, de, de cumprir uma série de coisas, eu não queria que ele evoluísse.
1: É, o pessoal na live disse-me isso: Olha, já podes evoluir, mas vê lá se já tens o nível é 10, se já, já fizeste o pois coisa, é eu isso. Ia, olha, Foi. já fiz, vai evoluir,
0: tal e qual como yeah. eu. Porquê? Yeah. Porque há aqui uma coisa também: esta parte entristeceu-me, eu não sei se eles vão explicar ou justificar o porquê, quer dizer, a, a justificação talvez seja simples. Que é, as pessoas não sabiam ainda o suficiente Pokémon é que não há forma de reproduzir Pokémon, não há reprodução, portanto não há breathing, não dá para criar Pokémon como nos outros jogos. Acho que a maior justificação mas, o mas, oh,
1: oh, Ricardo, eles não sabem,
0: é isso, não percebem ainda nada dos bichos não, não?
1: sabem, claro.
0: claro Fica claro. para o dois. É isso, uh, De resto, olha aí,
1: acho... olha aí o armado. Entendido de Pokémon, Mas é o Jorge, Jorge acho... Vieira deve estar a esfregar as mãos. Membro, Esta, o, o, o Jorge, Jorge, Jorge está-me sempre a chatear e a explicar. Tu vais a jogar
0: Pokémon para ser parceiro oficial de Pokémon. De, de, de po, Nintendo oh, Portugal
1: Jorge, eu, quero, eu quero ser como é que é? Parceiro oficial da Nintendo Portugal. Pronto, fica aqui. É. Eu tenho conhecimento suficiente sobre Pokémon Arceus para sê-lo. Pronto.
0: Olha, mas de resto, um <risos> grande jogo Talvez Eu tenho obviamente um grande carinho pela série E já joguei tudo é...
1: Já fizeste as pazes com eles, não é?
0: Sim, porque Eu sempre fui eu Por gostar tanto da série e por comprar tudo Como nós sabemos não é? Uh, aliás, eu comprei este Eu fiz pré-reserva Já agora, um agradecimento público ao Oscar O Oscar, estando em isolamento e com Covid foi ele que veio buscar a minha casa O meu cartão de cidadão E foi levantar a minha pre-order do, do Legend of Orses hum, Porque hum. ele tinha de levantar a dele E veio cá buscar a minha também uh, Portanto agradeço-te muito Oscar Aqui em público Ter sido, ter sido tão amável Estou uh,
1: fixe. Eu não ia foi que no um teu bilhete de entidade de Eu dei-lhe o né? um cartão
0: de cidadão Com um papel uh. e tudo e tinha desinfetado uh. e dei-lhe olha, a olha, eu acho que Olha que Oscar
1: chegar à loja e dizer assim Olha ou você faz-me um desconto Ou digo-lhe já, você acaba de tocar neste cartão De uma pessoa com Covid
0: Exato, exato
1: E o homem mete as mãos à boca cheio de pânico oh, Ok, já foste Bom.
0: Bem, e o que eu estava a te dizer é que Como jogo é capaz de ser o melhor jogo Como jogo é capaz de ser o melhor jogo de Pokémon Que alguma vez foi lançado Ui, o Ricardo disse isto aqui É verdade Ricardo. É verdade porque aquilo que eu disse Eu sempre fui tão crítico e, e estou sempre a acho encalhar a Nintendo E obviamente a Pokémon Company Por serem tão conservadores com a série Por não quererem fazer mais do que, do que Podiam em relação a Pokémon Arceus E eu estive aqui sempre com os dois pés atrás Com Arceus, eu pensei isto, isto tem tudo Para ser bom, mas o mais provável é ser uma porcaria E tem falhas Não vai ser o meu jogo do ano Ok um, Eu acho que a direção artística do jogo Continua a ser muito fraquinha Muito, 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 muito fraquinha Havia alguém que me perguntava ontem, eu não me lembro quem é Que me dizia se eu achava que o jogo merecia um, um hardware melhor uh, Vocês sabem que eu não costumo dizer estas coisas uh, não, não sou doidinho do, do hardware nem nada do género Mas parece-me que neste caso sim E onde é que se nota isto? Um jogo como o Pokémon Legend of Legends of uh, Arceus Merece uma boa draw distance e a Switch uhum. não tem, um, ou, não, uhum. ou neste jogo, não, não, não consegue dar uma boa capacidade de draw distance ao jogo ou seja, eu acho que tu estás, para o tipo de explorador que tu queres ser tu tens que entrar num raio demasiado próximo dos Pokémon para o que o jogo poderia ser ok é a única pena que eu tenho, é uma questão, questão artística sim o jogo é visualmente, é um corte muito grande Repara, tu, tu ou vais por uma visão chibi, quase playmobil uh, Percebes? Ou vais para uma, uma visão de, de transformar Fazer uma coisa parecida com um anime Pinipone, uh, como é, o é, Zelda é, é, Eu adoro essa... E, e de repente vais para esta a, linguagem a Que eu acho que ficas ali sempre a meio termo uh, É engraçado ver o ambiente a japonesado, do, do Japão feudal Acho que essa parte é interessante Ser tudo muito mais... Um, Uh, tradicional mas depois o resto é pena que seja muito vazio, uh, é só isso porque novamente, se tu não tivesse um Breath of the Wild que abre a Switch com aquela direção artística com uh -huh. concessões que os autores tiveram que fazer para o jogo poder correr mas acho que foram concessões visuais que só vieram a colocar o jogo num excelente patamar no caso deste poderia ser muito mais interessante mecanicamente eu acho Está no ponto. Tenho de. Eu estou sempre a dar-lhes na cabeça e, e o seu ou seu dono. Neste caso, é preciso uh, tirar o chapéu a. tirar o chapéu a Pokémon Company por ter permitido arriscar. E arriscaram e acho que valeu a pena. E. Uh, e acho que vendeu imenso não é? pelo, pelo que tenho ouvido, vendeu imenso não,
1: Ainda não vi, não vi os números sim, okay. acho,
0: que, acho que sim, acho que vendeu o mesmo número Mas qual mundo?
1: é que a admiração disso? O Oscar diz isso, isso Bastava isso, meter uh, um, um tijolo dentro de uma caixa A dizer Pokémon, vendia
0: é, Reparem, uh, se nós pensarmos um bocadinho O próprio Let's Go, que parece-me que a Pokémon Company já abandonou Foi de uma certa forma um teste Tentar tornar a coisa mais casual Captar o público do mobile Vendeu o que vendeu, move on E uh, este Arceus Parece-me ser um bocadinho como tu vais à praia e metes o pé na água. Uhum. Ver se estás de lado, para depois ver se vais de cor pintar ou soltas para a toalha. E eu yeah. espero que neste caso que vão em frente e imagino o que é que é este ambiente, mas em em jogos, e eu não sei se a ideia deles vai ser esta ou não, poderia ser interessante caminharem na história até ao, ao presente. Portanto, começas neste passado remoto Sim. em que. Remakes
1: uh, com esse motor com esse motor, ou seja com eu nem esta digo remakes,
0: olha, uh, perdoem-me a comparação, mas reparem, é como o trajeto histórico que o Assassin's Creed fez, ou seja, foi passando de período histórico em período histórico até se aproximar do. do, do neste uhum. caso, foi de, de Londres Vitoriana, que foi o mais, mais recente que tivemos. Uh, mas neste caso, tu começas a ensino no passado e se calhar veres os outros continentes e também no passado, como é que eles funcionaram, porque repara. Para quem jogou o Sun and Moon, ah, ele, sim, eles sim, fazem, sim. por exemplo, referência ao Lola. Quando, quando tu apareces montado num, num Pokémon, alguém que diz, o professor, que também não é daquela região, diz-te: Eu já tinha, nós tínhamos ouvido falar de pessoas a utilizarem Pokémon para montar na na, no arquipélago da Lola. E é engraçado trazerem esse tipo de informações de outros uh, continentes e tentarem integrá-los. Portanto, até por outra coisa que tu vês aqui Acho que não está assim ainda muito explorado Mas a evolução geográfica e histórica acontece não é? Mesmo no mundo real Que é, tu tens algumas localidades que tu sabes Que no jogo, no, no Pokémon Diamond Depois são cidades propriamente ditas E se calhar é engraçado vermos isso no Encanto, Em Canto, em Johto, em Alola Em uh, Galar Portanto, pode ser uma coisa interessante revisitarmos isto Espero que a Pokémon Company assim faça Uh, epá, e olha, grande jogo Quem estiver indeciso, mesmo quem não gosta de Pokémon Eu acho que isto é um excelente Um, um excelente open world um, RPG de, de, de Monster Hunting Aliás, aqui uma coisa que eu queria comentar contigo Quem eu acho que a Pokémon Company Mais se inspirou no meio disto tudo foi mesmo Monster Hunter Muito, muito, muito inspirado Tens muito... É... O, Sim, a começar por
1: teres uma, uma única cidade Onde passa-se tudo Sim. Como hub central E depois vais às caçadas, literalmente é, é. Uh, O sistema de hubs Não é um mundo aberto uh, per si, Mas uh, um mundos interligados né? Várias regiões Ou seja, é, há um mapa geral Mas depois a maneira como tu exploras é, e, em, e tu vês é, os monstros on ups. the
0: wild não é e depois dependem do horário do, do tempo do, da fase Agora, do dia
1: mas isso mas isso mas isso era o que eu falava que o Pokémon já merecia um MMO o, o Pokémon para mim tem potencial para, para ser entregue a uma a quem perceba né uhum. uh, um mundo aberto com as várias regiões e todas ligadas ou vendias subscrições para caras imagina tu tens o como é que é os nomes? Uh, Arceus, tens a, a, a Lola, como é que tu dizes? As regiões, eu não sei o nome.
0: Ah, e podiam ser expansões?
1: Oh, expansões, mas uh, no mundo interligado. Sim, no sim. mundo, No mundo. Como o World of Warcraft. Sim, tens, como o World, World of Warcraft, Warcraft é composto como, como por como uh, Wars, dois continentes, não é? Como né? o Guild, Guild Wars, que era um, cada era um
0: continente novo. Sim, 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 sim. sim ou ou iam
1: adicionando regiões. Mas depois tu tinhas uh, os, o, os seus habitats, tu tinhas o, os ecossistemas dos pokémons reais, na água, uh, uh, ciclos de noite e dia, se chove, não chove e tu ias encontrando pokémons Olha, e ao mesmo tempo ias fazendo quests, que como importo. tens agora.
0: Olha Rui, por acaso, uma coisa que não falámos aqui, o jogo não tem componente multiplayer como se está à espera, ou seja, fazer uma equipa... Treiná-la, não, não olha, tem. Olha,
1: dungeons isso. de Pokémons que ias, ias
0: lutar era... contra big boss Sim, com olha, os teus vai, amigos, vai, que os teus
1: amigos fazerem uma grande party. Vai aparecer um Fogo. lendário a ver se conseguimos apanhá-lo. Yeah, sim, sim. Yeah, yeah. Opa, eu, olha. Falei, olha, eu que eu não percebo nada de Pokémon fazia um pitch para um MMO de Pokémon. O mas é nada, eu acho de, que esse é pitch difícil. Existir,
0: eu, esse pitch já de existir então, e acredit, não, acredito. Não, ac... quero,
1: mas eu não quero que a Pokémon Company faça, porque eles acham que eles são um de incompetentes, o próprio de Eles têm que entregar. Eles têm que entregar como entregaram o Pokémon Go à Niantic, porque para aquilo eles eram os melhores, né? realidade lamentada. Não sei de quem é que partiu, se foi a Nian que pediu e, e houve potencial, eles deram. Mas que entreguem. Uh... Sabe quem é que eu entregava o...
0: isto? Ainda por cima que está um mês dentro da saída última expansão, entregar a malta da Arena Net, dizer assim, amigos, repensem aí o Pokémon.
1: Tens várias empresas competentes para fazer isso. Tens a Net, tens lá, uh, tens a FunCon, tens. Já para não estar a falar da Blizzard, atenção, uh, tens várias, tens várias ah. uh, malta que faz o Warhammer Online. Uh, estava tá, tá, várias... agora a dizer,
0: tava agora a dizer que estava a me esquecer, que é uh, não tem multiplayer, como estamos à espera, tem formato de trocas, se quisermos, mas tem uma coisa muito interessante que eu tenho feito imenso porque não estou a avançar no jogo e tenho que é o encontrar as sacolas perdidas de jogadores É. que dá-te uma Sim. recompensa num reposto de que é... trocar
1: também é inspirado no Monster Hunter vai lá
0: yeah exato 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 mas eu senti -se... muito Monster Hunter no neste neste jogo uh... é, é Epai, provável Tenho gostado muito muito mesmo uh... e sei que vai ser o meu jogo que vou jogar ao longo do ano com calma percebes são 300 e tal Pokémon para apanhar, para investigar sobre eles, acho que vai ser muito, muito, tens, muito tens interessante Tens novos
1: Pokémon, não é mesmo exclusivos deste jogo? Tens,
0: tens novos, tens. Tens, 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 tens sequer.
1: Olha, uh, vamos ter análise de, de Pokémon Narceus uh, no Rumor no de em breve e no Split, e Chicken, talvez no no Split Scream também. Split Screen, ok. É. Tenho gameplay à espera que tu mandes. Eu recuso-me a escrever a análise porque a minha perspectiva é
0: desviada da cena. Mas pronto. Aliás, eu, sinceramente, já, já eu devo estar com 15 horas de jogo. Não vou muito avançado na história porque estou mesmo com calma a investigar. Sempre me aparece uma, uma espécie nova eu vou, vou tentar preencher a página. É... Tens
1: as linhas todas ou só tens chegado ao nível 10? só tens
0: chegado ao nível 10. Ah, okay. Só ter chegado ao Pronto. nível 10. Mas há uns que são okay. mais difíceis de conseguir subir do que outros. Pá, que havia têm... a
1: dúvida que era preciso preencher qualquer deck com as linhas todas, mas já foi já fui dito que não é preciso.
0: Não, até porque havia uns que iam ser difíceis. Os lendários, tu depois não consegues fazer a linha do ter mais do que um. ter Percebes? Podem-te introduzir
1: mais, podem-te introduzir outras missões. Pronto. Sim.
0: Não sei Muito se bem. já apanhaste, foi os, os Time Space Distortions.
1: Uh, já desbloqueei Eles já me disseram Olha, okay. é aquilo Apareceu-me é assim completamente do
0: nada Não, é que tu estás a andar E aquilo veio uma, Há uma bolha que rebenta no ar E a zona fica toda mudada Ou seja, quando passas a ah, linha da bolha Tens não Pokémon apanhei. muito tava... mais fortes E raros lá no sim, meio Sim,
1: estava à procura disso e não, e não consegui ainda Não consegui ainda Mas pronto Olha, vamos avançar uh, Ou tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, não, não Não, 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 não? não sou... Espero que tenham gostado desta análise com Opa, Spoilers uh, QB. Portanto, Não sei se o Ricardo fez spoilers ou não, não Eu, eu não, sei que não fiz, que, não. que eu não percebo nada de Pokémon uh, Mas pronto uh, Vai setting no jogo, só para terminar O <risos>
0: <risos> que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu não acho que precise, sinceramente Pronto
1: uh, Fica aqui a opinião de um purista Ricardo, esta notícia foi fresquinha de hoje Eu nem sequer li, sinceramente Mas não resisti a meter aqui Só para lançar aqui um debate que é pá, O Reino Unido, o Governo Entrega dinheiro ao Game Development Como é que isto acontece? Porquê é que não temos isto em Portugal, Ricardo?
0: Primeiro porque ainda não tens Estás Há décadas de Sequer de estar Nós nem sequer estamos perto do que aquilo que era o Reino Unido Nos anos 80 Para... para... <risos> Tenho de mentir Não, ah, tá bem Pronto. Ainda estamos muito longe disso Espero que não, não demoremos muito a apanhar o, o Comboio, obviamente temos empresas cá Que são grandes empregadoras, mas curiosamente Grande parte delas até são quer dizer, Algumas são britânicas, outras não Mas agora uh, Diretamente portuguesas não temos Infelizmente, temos algumas que vão Dentro de cartas e Há boas perspetivas, mas ainda não estamos lá Isto isto chama-se Brexit. Isto é uma forma do governo britânico tentar parar a sangria terrível que tem acontecido de muitos estúdios que estão a tentar vir para o espaço Schengen, sejam pequenos ou médios. Porque imagina que tu tens um estúdio e tens uma série de parceiros na Polónia, em Portugal, em Espanha, em França, ou quer que seja. A tua equipa está espalhada, és um, um criador indie. Uh, o mais provável é tu quereres fazer isso dentro do espaço Schengen e não dentro do, do, do Reino Unido. E portanto é uma forma de cativares e de impedires a malta de, de sangrar uh, isto da forma que tem, como tem acontecido.
1: Ok, não tinha visto essa perspectiva.
0: E é curioso isso... que eu também, quando vi, pensei que iam ser um valor brutal. Vais-me dizer 8 milhões é muito. 8 é, milhões de libras é, para pa, é, pa startups para, para o pa. mercado, mas para o mercado para o um mercado com britânico 100 mil
1: euros já fazias a festa aqui em Portugal vai lá dar 100 mil euros a um, a um vencedor de um prémio PlayStation Talents, O que é que eles faziam com, com esses 100 mil? Ui, produziam 10 jogos, não era? Para os atuais que eles têm, coitados, não é?
0: Mas hum... Eu, eu para acaso pensava que o investimento era maior Quando eu vi, eu também não conhecia, quando tu puseste isto aqui Eu pensei, pá, se calhar vai ser um fundo De 50, 50 milhões ou alguma coisa e quando vi 8 milhões pensei, ok, é interessante Mas tendo em mas conta que se hoje, das, já tens muitos eu... estúdios Índia a ter orçamentos de 500 mil euros Ou 500 mil libras, um bilhão Pensas, pá Será que há assim tanta gente a... Isto vai abarcar tanta gente
1: eles dizem que estes programas, desde 2015, já, já financiaram 170 projetos. Passam 170 títulos claro, que entram no mercado. Claro. Parece que não.
0: E eles Pai. têm, houve lá, estamos a falar disto também. A Yuki, que já falámos aqui várias vezes, é uma, uma estrutura que alberga muitos dos históricos do, dos videojogos e que dirigem aquilo. Uhum. Muitos uhum. que, oh, quer dizer, tens um Charles Cécile lá, tens um. O Ian o Livingston acho que chegou, a, chegou a pertencer à direção. É a malta que, inclusivamente, tem peso na. pá tem nome suficiente para, para falar com, com, com o governo, não é? Quer dizer, quando, quando tens títulos For da rainha, serves. estás a perceber. Pá, é, é outra coisa. Lá, a realidade é que lá os videojogos representam uma fatia do PIB. Cá não.
6: Pois. Muito bem,
1: olha, vamos passar à próxima mensagem Vamos uh, lá Vamos ouvir o André Leitão
6: Olá Rui, olá Ricardo Antes de mais gostava de vos desejar uma excelente semana E as melhoras para, para o Ricardo Se ele ainda não estiver uh, recuperado Estive na, na live do Rui E ele comentou que, que o Ricardo não, não estava nas melhores das condições E que não sabiam se o programa Ia sempre acontecer uh, Então, a minha mensagem hoje Gostava de ser um bocadinho mais um complemento à, à vossa discussão eu estava aqui a pensar uh, em falar acerca do que eu achei ou melhor o que estou a achar porque ainda não acabei vou ao meio do, do Pokémon Arceus, Arceus é assim que se, que se diz da com Pokémon Company um, mas acho que prefiro uh, falar apenas de um tópico, vocês de certeza que vão estar a, a falar disso e não queria aqui que ideias se repetissem, uh, mas gostava fal de falar de um tópico que eu pelo menos não estou a ver muita gente a falar e que eu estou a adorar, que é a, a cidade de Jubilee. Uh, eu inicialmente fiquei um bocadinho para pé atrás, nós estamos habituados a ter várias cidades nos, nos jogos de Pokémon e de repente pá, uma cidade só parece me parece -me muito pouco, mas uh, eu devo dizer que estou completamente rendido porque a cidade parece que está a crescer connosco nós nós quando chegamos lá a cidade está muito vazia as pessoas estão muito assustadas ninguém ninguém conhece, nem sabe o que é que é um Pokémon e pelo menos no meu playthrough, acredito que nos outros aconteça a mesma coisa, o código o mesmo uh, nós vamos crescendo com aquela cidade, N não só nos vamos tornando importantes dentro da cidade mas como vamos interagindo com todos os villagers que lá estão e vamos fazendo quests e vamos contribuindo para a cidade, por exemplo eu ontem entreguei um geodude Uh, a, um, a um agricultor que precisava uh, de cultivar mais terra uh, uh, há, há ali uma, uma interação muito quente, muito humana uh, com as pessoas de, de, daquela vila uh, que me faz sentir parte daquela cidade uh, por exemplo, se o jogo acabar e eu tiver que voltar outra vez para o, para o presente uh, eu vou sentir falta da, daquelas pessoas e sei o nome de de alguns, portanto é, não estava à espera disto eu confesso que não estava à espera disto no jogo Pokémon eu, eu sou um fã a sério de Pokémon, jogo Pokémon desde o, desde o primeiro Pokémon foi dos primeiros jogos que eu tive no, no Game Boy Color na altura, o, o primeiro Game Boy preto e branco eu, eu não tive uh, mas foi o Pokémon Yellow e desde aí joguei-os todos, não, não sou tão fanático como o Ricardo não, não, ainda não fiz nenhum Pokédex a 100%, a 100%. mentira, não sou fiz mas, mas não, não vou para aí Acho que, neste, acho que neste jogo estou tentada a tentar fazer os, os 100% e eu confesso que não estava à espera disto porque estou habituado a cidades nos pokémons, não é? E, e noutros jogos também, seja a verdade as cidades são estáticas a gente chega lá, pronto, aqui a lojinha tem, tem estas roupas a fulana tal faz isto vamos para a cidade seguinte, a lojinha está num sítio diferente, tem uma skin diferente e as roupas são melhores, um bocadinho mais caras aqui nós ajudamos a senhora das roupas com quests a, a, a ter formas de fazer roupas novas, nós sentimos... Aquilo é uma integração que eu acho que está muito, muito bem feita. Um, para terminar, uh, uh, gostava de, uh, de dizer também que o jogo não, não é perfeito e, e tenho de ressalvar a questão do, do voice acting. Eu sei que é uma, um tópico bastante quente, mas há, há, há duas questões que, que eu não consigo, uh, não consigo ver como argumentos válidos. Uh, a primeira é que é uma escolha estética. É assim, em, em termos de. É, é, quando a Pokémon Company me conseguir apresentar um jogo em que eles de facto é, pare, pareceram que se esforçaram, é, há, há ali close-ups dos personagens em que os, os logotipos, por exemplo do professor Leventon, não estão só pixelizados como estão desfocados aquilo é horrível, uh, e eu, eu estou um bocadinho com o Pokémon Company enquanto é isto, que é, quando eles me apresentarem um jogo, em que eu sinto que eles de facto, se esforçaram mesmo muito, é, em todos os aspectos uh, eu e poderia dizer que é uma questão estética acho que não é, uh, uh, o segundo argumento é que os fãs de Pokémon não, não iriam gostar, bem, os do Zelda uh, também nunca tiveram voice acting e agora no Breath of the Wild tiveram e, e foi, para mim foi foi bom, eu gostei de, dessa mudança, portanto, acho que a, a questão do voice acting é válida uh, e, e acho que deve, deve ser discutida e, e acho que eles deveriam, uh, deveriam evoluir para aí, não, não deveriam ficar estagnados nessa, nessa, nessa questão, um, e a, acho, que, acho que é uma, é uma coisa que, que deve ser, deve ser falada, uh, ainda que pronto, eu compreendo que seja um tópico pequeno, toda a gente está a falar disso, portanto, também é mais um, uma, uma pedra para o charco, digamos assim. Não obstante, o jogo é fantástico, estou a adorar tudo. O gameplay, o grind é. É, é dos melhores Pokémon que eu já joguei, sem, sem alguma sombra de dúvida. E acho que vai ser um. Vai ser um novo início no, no Pokémon. Eu não os vejo a voltarem ao formato anterior, talvez em, em remakes, não sei. mas acho que esta é, foi, foi uma experiência muito boa foi um passo forte em, em frente na, no, no franchise, digamos assim e, uh, e acredito que isto, que isto vai ser muito bom, eu estou não consigo esperar pelo próximo jogo Numa cidade diferente Com as coisas já um bocadinho mais, mais evoluídas com, com mais carnezinha por cima do outro, Digamos assim, provavelmente numa, numa nova Switch uh, Portanto, fiquei mesmo, mesmo muito contente uh, Estou mesmo contente com este jogo uh, boa discussão aos dois E um forte abraço
1: Bem, grande análise do André Leitão Obrigado André. em vários pontos uh... Que a gente falou do, é do jogo, nem sabia, nem sabia que, a, que a mensagem dele também ia se ficar no, no Pokémon se não tínhamos juntado ali com, com o Oscar, mas é, pontos a reter essa experiência da, da cidade é gira, uma é, boa, sim, boa, boa perspectiva, é, sim, não senhora. tinha pensado nisso sequer.
0: Aliás, tu nota como é. as pessoas têm desconfiança contigo quando tu apareces, primeiro estás com roupas estranhas isso. E tudo isso. Sim,
1: sim, sim, isso falávamos da reação e, deles aos bichos e isso. E
0: realmente essa eu, eu, não, eu, não treino, eu tinha, Por acaso ele está a falar Dessa, dessa do agricultor eu, também, eu tinha pensado nisso e tinha-me esquecido completo André, Obrigado por teres referido isso Que é até essa aprendizagem que as pessoas estão a fazer Do que é que podem utilizar os Pokémon Isso era fazem... o
1: que eu te estava a dizer ao início Não sabiam para que é que servem porque é. A curiosidade das pessoas não é?
0: yeah. E de repente tu trazes informações Olha, afinal há aí um Pokémon de ground Será que me arranjas que é para eles buracar aqui o chão Para, para me ajudar aqui na, na horta e, é... e outra
1: coisa interessante é os Pokémon serem tratados como animais a ver uma espécie de pano lá, reparaste, o pessoal sim, a sim. dizer ah não sei quê, os pokémons, usarem os Pokémons para trabalhar, eu não sei o quê, há pessoal que só põe, lá está, há aqui mensagens políticas ao, fim e ao cabo também associadas ao jogo.
0: É, está muito é, é engraçado ver uma coisa que está estabelecida e de repente estás a ver o que é que está por trás daquilo tudo porque tu sempre assumiste, repara. Primeiras frases do Pokémon, ainda no Game Boy, não é? Este é o mundo de Pokémon. Os Pokémon convivem com os humanos yeah, e yeah, combatem yeah. entre eles.
1: E são todos amigos. E, e tu, e, é.
0: ok, pronto, isto é Pokémon. Mas não foi, nunca, não foi sempre assim. Houve uma altura em que não sabia o que é que isto era. Agora, uma coisa curiosa: será que vão até um bocadinho mais atrás? Era engraçado saber que é. O, o mundo não começou a existir logo ali. Estás a perceber? Que outros humanos é que já tinham contactado com Pokémon Mesmo sem haver registros O problema depois aí é que era difícil justificar um Pokédex mas isto agora abre quem é que uma...
1: inventou os Pokéballs não é uh, supostamente feitas de madeira é? estas, estas primeiras
0: é que eles até dizem bem conseguimos de maneira que eles só que nunca querem entrar muito em pormenor nesse aspecto não é? que é sempre aquele, uh, yeah. aquele...
1: ah eles até tem, é, eles quando gente, eles reduzem de tamanho quando quando são apanhados não sei quê <risos> tipo assim ok ok sport Billy
0: Exato, é isso, é isso. <risos> uh,
1: mas olha boa perspectiva mas, o André o Leitão de foco na, na situação te, uh, técnica do jogo Obviamente que o voice acting uh, É a favor Lá está, é a favor de voice acting uh, Atenção que tu falas no Zelda Como voice acting Sim para personagens secundárias tu, Nunca vimos o Link a falar E, é, e essa estranheza que alguma vez e, que, que acho que esteticamente a, a Nintendo nunca vai mudar É a, a, o protagonista Falar, porque supostamente é daquela filosofia de que o link é o jogador,
0: não? Porque o, Portanto... o, o link é o, o epítome do protagonista silencioso, é, Pronto. Que é o conceito de, de protagonista certo? silencioso. É o link,
1: certo. certo? Muito bem. Olha, uh, avançando, antes de mais, André, eu gostei muito mesmo da tua mensagem, ok? Acho que contribuiu bastante. Uh, aliás, o tema central deste, deste, deste programa Provavelmente é Pokémon Duas coisinhas rápidas para a coleção De coisas adaptadas de videojogos Ricardo O, o, o MacG uh, o o Mac Mac G. G. Oh, Alice. Olha, e já agora Alice. Só agradecer
0: uma coisa a André Leitão eu, eu realmente só, obrigado uh, Fui confirmar, realmente isso Arceus Eu não sabia obrigado, André. É Arceus que se é diz, não é Arceus Não, é Arceus, é. Não, é Arceus. obrigado
1: Palav Palavra latinada Pronto já sabe como é que é vamos então ter uma 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 adaptação de, de, de já eu acho que há muitos anos atrás para já o American Magic desapareceu do mapa nunca mais ouvi falar nele nem tão pouco do Alice ele, ele ainda lançou um o Land, dois ou três jogos Land, dois a três jogos para Electronic Arts já não me, não acho que não joguei o último mas não me recordo se joguei uh, mas ele sempre foi uh, muito defensor deste do seu IP né, do, do, da sua visão de, visão distorcida do, do Alice, se calhar mais distorcida que o, que o próprio uh, Tim Burton, não é? Isto, o tinha um bocado muito bonito mais, bonito mais também, gore, muito mais gore sim, sim, mais gore uh, E então vamos ter, uh, não sei quem é que este Fields Radar Pitcher provavelmente o estúdio. Uh, vamos ter uh, Uh, David Hater uh, Voz do Solid Snake No projeto como escritor Ele, ele tem tentado uh, ele, ele, O David Hater fez recentemente Escreveu uma série conhecida Ricardo, lembras-te?
0: Hum, como é que ele se chama? Uh,
1: o David Hater é o que faz a voz Do, do Snake Snake. Uh, não, não me recordo agora Ah, X-Men, foi isso Foi isso Ele tem, ele tem vários Vários registros, ele, ele tinha escrito. Ele, ele escreveu X-Men, o Scorpion King, o uh, Watchmen. Percebes? Ele está. está ligado a isso. Bom, vamos ter série. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. Será a Alice, obviamente. sendo o, o universo está lá. Basta, basta pegar no original, não é? E. e fazer o que ele fez no jogo, basicamente. Uh, tens alguma coisa a acrescentar sobre isto? Não, não. Se não, queria também dizer que o It Takes Two também vai ter filme, portanto, estás se a fazer jogos de tudo e mais filmes, tudo e mais alguma coisa, séries. Uh, eu pensei logo num Tom Hawks e uma, sei lá, uma, como é que ela se chama? Agora, agora falta me o nome, aqueles filmes de romance, aqueles tipo de filmes que o casal se chateia, mas que é o Ryan e o Tom Hanks. O Meg Ryan, já yeah, é yeah. Eu até vos coloquei lá Meg Ryan e Tom Hanks aqui na, na Mag Ryan,
0: Ryan, se fizer algum, alguma adaptação de videojogo é do Final Fantasy X, que ela vai fazer Titus. E é neste momento que os fãs de Final Fantasy X estão-me a chamar nomes A série? É
1: yeah. Oh my god. Mas estás a falar mesmo a série?
0: Não. Ela vai fazer isso? Não, mas era. Eu. Esquece-me. Vou move
1: muito bem, então vamos ter um filme do It Takes Two uh, E pronto, não se sabe nada Não se sabe nada, nada Mas joga em jogo, que é muito bom Ricardo, antes de passarmos às recomendações Temos mais uma mensagem do ouvinte É verdade. Temos uh, Luís Andrade,
0: vamos o regresso.
7: ouvir Ora, muito boa noite Ou bom dia Ou boa tarde Caros amigos Rui e Ricardo os melhores podcasters do mundo. Um, eu, por acaso, gostava a ver se eu faço uma mensagem curtinha. Um, eu gostava de vos falar uh, nesta coisa de NFT, que eu acho que é a maior estupidez e maior uh, idiotice da web 3.0 que existe à superfície do mundo... Porque, epá, estar a leiloar coisas digitais que são realidade, mas que a pessoa compra, mas não fica com ela, a mim dá-me vontade de tirar uma fotografia ao meu rabo e transformá-la num NFT e depois vender o meu rabo uh, na internet. Se calhar até ganha algum dinheiro, não é? Acho que sim. Agora, transformar isto... Um, em itens de, de, de videojogos eu acho que vai detrupar completamente uh, os videojogos um, eu gostava espero que o, esta é a minha mensagem espero que o, que o Ricardo já esteja totalmente restabelecido eu não sei se ele apanhou ou não apanhou mas estar a, dentro de casa de três pessoas que estão infectadas com a nova Omni cron Uh, é, provavelmente é muito complicado não apanhar, não é? Mas pronto, é, é bom, porque assim, com as vacinas e com a infecção, ganha uma maior proteção a nível imunitária. E hoje dizem que agora, na primavera, passamos a epidemia. Ou seja, que, como diz o Bolsonaro, a Covid passa a ser gripezinha. Ou uma constipaçãozinha, que é como diz o meu irmão. Um, e pronto, e depois a gente já não vai ter tema para falar, não é? Ora bem, uh, outra coisa que eu gostava de vos falar é sobre a Netflix. A Netflix, não sei se vocês sabem, é muito outro preço. É verdade. Embora eu, por acaso, estou com uma promoção em que só estou a pagar 7 euros mensais através da, da, da operadora de, de televisão. Estou uh, a pagar sete euros mensais. Podia ter de graça durante seis meses, mas não dá, não dá para ter. E, eu acho que isto, quer dizer, uh, a qualidade de, uh, de, de séries e sobretudo de documentários eu acho que caiu bastante. Não sei se vocês têm essa ideia, gostava que vocês discutissem, uh, mas dá uma sensação que, que, que caiu. Finalmente, e para terminar a minha já longa mensagem, que quer rivalizar com as mensagens do Carlos, eu queria agradecer imenso ao Carlos, porque eu tenho-me rido à grande e à francesa com as mensagens que ele manda. Aliás, eu acho que ele devia de ser o terceiro. O terceiro do, do grupo de dois, porque pronto, ele é uma grande adição... Uh, ao vosso podcast Portanto, vejam lá mas Ô é... oh, Patreons, comecem a dar um extrazinho ao Carlos Que o Carlos merece tá? Muito obrigado a todos Ricardo, uh, um abraço para ti Rui, um abraço para ti E quando vocês ouvirem esta mensagem no podcast Muito provavelmente já vamos a saber Se vamos estar com um novo governo Ou se vamos estar num pântano que a gente nem sabe o que é onde é que se vai meter, não é? Pronto, tchau, beijinhos e ouvimos para a semana.
0: Grande Luís, está de volta.
7: <risos> Antes
1: de mais, ó oh, Luís, sabes que vender o rabo na internet é, 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 está a um, um, um clique do Google, portanto acho que não estás assim muito original, tens de esforçar mais um bocadinho. Anyway, isto, palavras ditas por ti, obviamente. Uh... <risos> Ricardo O uh... que, é que, te... que é que acrescenta mais? O que... que é que podes dizer ao lixo? Conta-me
0: Olha, falando da questão do, do Netflix uh, Eu, como sabes, tenho os, os serviços todos não é? Entre promoções da Vodafone e coisas do género Eu acho que a Netflix Continua na mesma política de uh, Quantidade sobre qualidade Às vezes tu apanhas coisas de Boas, pá. o Arkane É capaz de ser do melhor que a Netflix Lançou nos últimos tempos Uma das séries que eu hoje vou aconselhar Também, porque foi, as duas não, não são más Uma delas é bastante boa, mas já é a quarta temporada Mas em geral eu acho que a Netflix Tem essa política diferente da HBO Por exemplo, a HBO e a Apple uh, São qualidade acima de tudo Portanto, o que tu tens ali Pode não ser para ti Mas regras geral são coisas muito, muito boas a Netflix é pá, Tem imensos públicos diferentes Alguém há de gostar de alguma coisa que está ali a passar E está sempre a entrar conteúdo
1: Sobre a vacina, já percebeste Que ele Que ele está doente Havia qualquer coisa que o lixo tinha comentado Que me passou, Ricardo Ao
0: início Ah, o Carlos
1: Duarte, obviamente
0: Os NFTs Olha, a última mensagem que eu tenho sobre os NFTs Porque acho que esta história também já é, é aquilo que está aí sempre Obviamente vão ser a ver sempre pessoas a, a dizer, ah isto pode ser uma coisa espetacular O conceito dos NFTs É uma coisa estranha Logo de base que é, A ideia do digital é quebrar a escassez Não existe a necessidade De escassez, portanto Quando tu tens uma procura de algo no mundo real palpável prende sempre sobre, sobre hum, Procura E, hum, e oferta e o digital vai quebrar isso mesmo portanto não existe escassez a oferta é virtualmente infinita tu de repente veres uma série de de, de malta que que foi exatamente o que está o que desvirtuou -o de imediato a ideia do NFT é como é que nós conseguimos fazer isto um asset criar a ideia de escassez digital escassez digital é um conceito uh, como sei lá água seca faz tanto sentido quanto isso Conhecem água seca?
1: Água seca não, gelo seco
0: Não, gelo seco Já. Gelo seco é outra coisa, estou a dizer água seca Água líquida seca É, é o certo. equivalente a escassez digital Porque a ideia do digital quando, quando nós entramos no mundo digital não é? e, e assumimos o mundo digital No... Como parte da nossa vida não é? Na última década Ou nas últimas duas décadas A ideia é exatamente essa O digital quebra a definição de escassez Quando tu tens este malta toda Fervorosa pelo NFT Que está só naquela do Eu vou conseguir sacar aqui uma guita de alguns papalvos No meio disto tudo Criando a ideia de escassez digital Esquecer digital é... Ok É isso
1: Muito muito bem. Olha, só para completar aqui uma notazinha: Ubisoft fechou o Hiperscape. Lembras-te daquele Battle Royale futurístico do Ubisoft? Não. I ainda durou dois anos. Eu não sabia que tinha durado tanto. Portanto, a gente experimentou, é uma aberração de um jogo. Portanto, Ubisoft, dois anos depois de investimento num jogo, fechou. Portanto, mais uma para a coleção. Uh, vamos às recomendações, Ricardo, finalmente. Siga. Então, uh, eu tenho muita pouca coisa Porque obviamente Pokémon Foi uh, aquilo que joguei mais Tenho estado a jogar Horizon, que a gente não pode falar Tive a experimentar o Uncharted 4 para Playstation 5 para quem nunca jogou uh, Esta versão Provavelmente a versão PC também uh, Está brutal, ok? jogaste Ricardo, jogaste? Estou a a jogar, estou a jogar o que eu
0: tinha jogado só o Thieves Legacy e agora estou a jogar o 4 pela primeira vez. Parei, pelas razões que nós sabemos.
1: A sério? Uh, nunca... Estás a ter uma experiência pela primeira sim, vez sim. com o jogo? Sim, sim. Pá, fogo, quem me dera, meu. Estás a gostar? Estou a gostar um... muito.
0: Estou a gostar muito. Fogo.
1: Que... Ei, que surtudo, man. É o que é esta malta não ter jogado os jogos na altura e estar a. É verdade. A descobrir agora. Ah, o jogo é muito bom, meu. Eu joguei em live na, na quinta-feira passada. E dava ser, sei lá, duas horitas do jogo Pai, é terceiro capítulo O jogo está uma delícia Em termos de, de narrativa da, da forma cinematográfica como o jogo se desenrola E obviamente o gameplay Está tá brutal uh, Pois pronto, o Charizard 4 dispensa apresentações Tirando o Ricardo uh, De <risos> resto é isso Final Fantasy XIV tenho picado Pá, Digo já que vou ter análise em breve Portanto já fiz o texto o Ricardo, olha, se afaste Portanto, o, só, entregue -te, o texto do Final Fantasy XIV. Quando tu me entregaste do Pokémon, olha, pronto. boa, boa, está assim. feito. Vês? Tu também precisavas, eu sei, da, da análise. Está uh, tá fixe, pronto. Uh, e pronto, passo-te a palavra. Uh, esta, uma semana, olha, e eu joguei, muito ocupada.
0: eu. eu... Ali entre a febre e o isolamento, ainda consegui jogar umas coisas. Uma é o, o novo Gun a nova sequela do Gunvolt que para quem não sabe é Isso um jogo que obviamente existe? é um Gunvolt. jogo que, obviamente é muito inspirado em, em Mega Man. Eu, durante muito ah, tempo,
1: não é o que eu estava a pensar. Estava a pensar no outro jogo, tem o nome parecido. No durante
0: muito tempo eu disse: uh, isto é o melhor uh, spin-off de Mega Man do que o Mighty No. 9, e é. A Inti Creates Por lançou sério? mais um jogo, se o Gunvolt Chronicles Luminous Avengers IX2, que é um nome longo para é bom,
1: isto é ficha. É ou não?
0: muito bom, muito, muito bom, um ótimo action platformer.
1: Não deve ser difícil ser melhor co... com, com o Mega Mighty Man. Com Ma Ma Mega, Mega Man não me presta para nada, meu.
0: Sabes. <risos> Exato, obrigado, Rui. Uh, obviamente que para quem está a jogar a isto, ou para quem joga e conhece a série Mega Man Uh, Sente-se mais o ambiente e inspiração De Mega Man X e Mega Man Zero Visualmente são muito bons Em pixel art e depois com os personagens Em, em ilustração De anime contemporâneo Um Sim. grande jogo de ação 2D uh, Fãs de Mega Man Têm aqui um jogão Mais um jogão da série Gunvolt uh, Mais, continuando aqui Em jogos japoneses O um, Hyper Dimension Neptune teve mais um spin-off Neste caso, um spin-off Eu não estava à espera, não sabia o que, é que ia ser daqui Chama-se Dimension Tripper Neptune Top Nap Portanto, daqueles nomes brutais de decorar Ainda bem que nós pomos isto No, no inventário do Rubber No artigo de, de Placeholder E o que é, que é este Dimension Tripper Neptune? Ao contrário dos jogos principais da série Que são JRPGs clássicos não é Com, com uma série de raparigas A representarem consolas diferentes Cada uma delas a representar uma consola, é? de forma mais ou menos dissimulada. Um, o Dimension Treeper Neptune é um third-person shoot-'em-up. Em pixel art, muito giro Tem-me divertido imenso. Tem um grande, um grande aspecto de arcade o jogo. E tem sido muito divertido de, de o jogar. Portanto, obviamente que vem logo pelo logotipo que eles estão a buscar o olho ao Top Gun antigo. O jogo, o jogo old school da NES, obviamente com as, com as diferenças uh, óbvias, mas é o um mundo de Hyperdimension Dimension, aqui aplicado a um third-person shooter. Portanto, este, aproveitei estes dias para jogar jogos pixel art japoneses de séries mais ou menos conhecidas. Um jogo que comprei com a promoção do porque foi um dos jogos que me escapou do ano passado. Havia dois jogos indie que eu queria muito ter jogado. Um foi o Toem que eu comprei no Natal, na Epic quando eles me deram 10€ euros. E, e agora recebi mais 10€ euros do Ano Novo Chinês e comprei o Chicory, a Colorful Tale e estou a gostar bastante. É um jogo de aventura que acho que dispensa de apresentações, mas para quem necessita que eu descreva, imaginem um jogo a preto e branco em que o nosso protagonista usa um pincel e nós vamos ter de resolver uh, os puzzles, digamos assim, uh, pintando o que necessita. Por exemplo, uma, um interface curioso que existe entre a nossa pintura e o mundo. Existem umas plantas... Que se forem pinceladas elas mirram, o que nos permite chegar a plataformas ou subir alguns, subir a um novo andar ou conseguir passar uma zona da floresta. E portanto, é apenas um pequeno exemplo do que é que, o que é que é este Chicory. Um jogo muito bonito, um grande sucesso de 2021 e que eu estou a jogar, e que entretanto, obviamente, foi posto aqui na, na pausa. Uhum. A Newcore, que, é um, que é uma empresa uh, Húngara, que eu conheço Bastante bem uh, Que é especializada em fazer Action RPGs, que teve um, um Grande sucesso, que foi o Van Helsing Chegaste a jogar o Van Helsing? Rui, The Incredible Adventures querido, Of sim. Van Helsing uh, Sim, tipo, é,
1: é tipo Diablo também, não é? Um né? Diablo,
0: sim, é uma trilogia, eles, eles foram criados mesmo como... Mas
1: este é mais, atenção, este é mais uh... Sim, já mais Baldur's Gate.
0: Sim, era isso que eu ia dizer
1: era... eles, okay. eles se
0: tornaram famosos com, com o King Arthur O Role Playing War Game uh, Um jogo estratégia foi assim que eles foram criados uh, Mas depois ganharam o mesmo sucesso com o Van Helsing É curioso uh -huh. que lançaram agora este um, Lançaram este King Arthur não sei como é que chama o jogo. King Arthur Knight's Tale, Night Style. Uhum. Que é, como o Rui diz, um jogo muito mais à Baldur's Gate. É um RPG old school em que nós não controlamos o Rei mas sim o Mordred. É, uhum. é muito visceral o jogo, o próprio ambiente é mais negro e o combate é todo por estratégia tática. Okay? Uh, o jogo sai em março, acho eu. Eu já o ando a jogar, mas sei que vai ser daqueles que vai demorar bastante tempo a conseguir. Ter uma opinião formada Porque RPGs uh, clássicos é é, né? São sempre é. muito complexos uh, A história Eu pelo menos estou a gostar da abordagem bastante Pesada, digamos assim Por exemplo, logo no início Tu retiras de, Logo no segundo minuto, retiras da prisão o Sir Kay E ele mal, eles têm logo ali Uma troca de, de frases Um bocado agressivas Entre o, o Sir Mordred E o, e o Sir Kay e agora vamos ver qual é que é esta perspectiva, porque notoriamente, apesar de nós estarmos a controlar uma versão ressuscitada do Mordred, o Rei Artur é o vilão, ou seremos nós. Estás a perceber? É este, uhum. este interesse que eu tenho em ver. Curiosamente, posso dizer que quando vi anunciado o jogo, eu pensei que, ao velho estilo da NeoCore, o jogo ia ser um. um. um action RPG, porque eles ainda. o último jogo que fizeram. Uh, aliás os últimos dois jogos foram do universo, universo Warhammer 40k e eram action RPGs um, estilo Diablo não é? mas no universo do Warhammer e era isso que eu pensava que eles iam fazer e decidiram ir num caminho completamente diferente mais de estratégia tática de posicionares as tuas unidades como Baldur's Gate não é? por saber exatamente onde é que vais me ver tens pontos de ação por cada turno as tuas skills têm podes guardar alguns pontos de ação para o, pro, para o próximo turno para gastares em skills Uh, para quem gosta, o Machado então que se está sempre a queixar Que não existem Ou existem muito poucos jogos Complexos, RPGs old school complexos E é verdade Se lhe tirando a malta da Obsidian Não há muita gente A malta da Obsidian e a malta da Larian Não há muitas empresas a quererem apostar Em jogos do género uh, Mas juntas aqui o King Arthur Night's Tale uh, que, que deveria ter ido para ti mas que eu pensava que era um action RPG E fica com ele, portanto peço desculpa por isso Está mal,
1: João, já lhe deves uma Vamos uh, avançar Para as recomendações de séries e TVs
7: Recomendações.
1: Então, eu também basicamente Não tenho quase nada, Ricardo eu Não sei o que é que se passa com esta semana, eu tenho que ser despedido O que é que andei a fazer, não é? Uh, Flight Attendant, ainda não acabei de ver Porque a gente tem estado a ver no fim de semana E este fim de semana foi um bocadinho uh... Ocupado em termos de vermos coisas, uh, mas estou a gostar do, do ritmo da série, lá está, da, da personagem, uh, e estou curioso para saber que voltas é que ela vai dar, obviamente, com, com assassinas atrás a tentar matá-la e etc, E tenho visto o Expanse Tu já começaste a ver o Expanse? não? Não,
0: não, ainda não. Mas está bah, minha é uma série de na minha difícil, longa é lista na minha lista, ficção
1: científica, uh, mas agora acabou, portanto. Seasons finale, final, uh, Sirius final. Estou no quinto episódio, falta-me só um bocado do quinto e do sexto para acabar a história. Um, tenho uma curiosidade que eles uh, sabes aquelas séries em que tu tens uma narrativa e depois tens uma, uma subplot que não tem nada a ver com o resto que está a acontecer uhum. ao longo toda a season. Eles têm uma cena dessas uh, que ao mesmo tempo é curiosa, mas tipo para quê? É que isto vai servir ou qual é que é o objetivo? Estava-me a tentar lembrar de outra série que tinha feito isso Há pouco tempo que eu, que eu me recordo e, e que é esquisito, lembras-te? Tem assim umas uh, uh, Personagens noutro ambiente uh, Que podem não estar ligada À série principal, sabes o que é que eu estou a falar? Não?
0: Sim, estou a tentar lembrar-me
1: Pá, eu sei que há pouco tempo Vi qualquer coisa assim, mas pronto, não interessa Mas continua a ser uma série Do cara, seja, pá, em termos de valores de produção de Ficção científica e isso, muito, muito Muito giro. Uma série cara, lá está Foi, tanto quanto eu sei Descontinuada por ser demasiado cara uh, há a esperança que uma Netflix venha a salvá-la. Porque uh, a série começou por ser. Uh... Já não me lembro, Ricardo, quem é que era inicialmente. Pois a Amazon uh, fez duas seas. Já não me lembro quem é que era a CBS uma coisa qualquer, já não me recordo. Sinceramente, uh, e pronto, vai, uh, os próximos livros digamos não vão ser adaptados. Porque a série foi não foi cancelada Pronto, simplesmente não renovaram Para, para continuar a história Mais uma vez, salva-me Tu tiveste muito tempo livre para ver <risos> séries e jogar Pronto, lá está
0: Olha, uma coisa curiosa deste Quer dizer, no meio de, de, do que é um isolamento E da malta estar doente uh, O meu filho Já então agora,
1: desculpa, uh, se, se posso perguntar um teste baixa ou trabalhaste sempre?
0: É, <risos> condições de trabalhar? Não quer falar sobre isso
1: mas, mas trabalhaste, não só? Não? Eu tenho
0: que estado sempre a trabalhar e avisei que não estava a meter a baixa e ah, aparentemente okay. meteram-me baixa, porque no caso do isolamento profilático, tu entregas o certificado à empresa e o entreguei certo? naquela de pronto, só para ter justificação porque é que estou em casa e quando recebi a fatura percebi que estava de baixa porque me descontaram esses dias. Isso é uma coisa para eu resolver quando voltar ao ah, trabalho.
1: Ok. Depois de eu ter
0: mandado um mail específico a dizer eu estou em teletrabalho, ok, só para relembrar. E... Ok. Mas pronto. Ok. Ok. estava a correr
1: desculpa, se calhar não era, era. Não, foi uma curiosidade porque foi não me lembrei um... se não, não falámos sobre isso. Pois é, é isso,
0: que... não, o, o, o sistema até está bastante automatizado, sabes? Ou seja, não precisas de médico ah. para te passar baixo, não precisas okay. de nada. Okay. Tu entregas okay. o okay. certificado, mesmo que tenhas de estar em casa por causa de algum familiar.
1: Ou seja, tu és tão importante na empresa Que o pessoal nem deu conta se estava a não a trabalhar Está descontar, sei lá O Ricardo, oh, Ricardo trabalhou hoje Não sei lá, eu não o vi pelo menos <risos> pois, até Ele não apareceu para trabalhar Até ah, tá descontei, isso. pronto, está fixe <risos> Siga
0: Ai, ai, Sério, bem se, olha Sério, uma coisa Ricardo. curiosa o, o meu filho o meu filho mais velho descobriu os sitcoms e agora está completamente hooked em sitcoms uh, começámos a ver uma sitcom muito engraçada que está na Netflix que vai agora para a última temporada chamada Family Reunion que conta a vida de um ex-jogador de NFL que vai a uma reunião de família à casa dos pais no, no sul da América portanto ele ele é um jogador ele é afro-americano a família também o pai o pai é o ator que fez de Shaft nos anos 70 Portanto o ator original uhum. do Shaft e, e portanto retrata muito a realidade de, um, No caso deles é uma família Bem posicionada financeiramente não é? Porque ele era muito rico, ele ganhou a Super Bowl duas vezes E que gosta de estar com a família E decidem sair de Seattle e irem para a terrinha Okay? E uma realidade completamente diferente. E então são os filhos. Eles têm quatro quatro filhos, dois deles adolescentes e dois mais pequenos, e as coisas que têm de reaprender em termos de o que é, que é ser mais conservador, o que é que não. Mas uma comédia bastante descontraída Gostei bastante O meu filho então viu a quarta temporada sem mim Porque eu tenho estado a trabalhar uh, Ele só hoje é que foi para a escola E enquanto eu trabalhava ele foi vendo a série uh, E eu estava aqui tão... Como sabes eu, eu uso muito as sitcoms como terapia E mesmo para uhum. me sentir bem e comecei a ver uma série A série que o Jim Baluchi fez Mais famosa, que está na Disney Plus O Family Reign já agora está no Netflix Tem um especial, que é o especial de Natal Que também correu bem É uma série que vale a pena para quem gosta De, de, de sitcoms Continuando em sitcoms According to Jim, de Jim Baluchi Foi a série que ele, teve, que ele lançou Na viragem do milénio Está na Disney Plus É interessante Não é... Acho que é um bocado datada e representa um bocado uma visão aqueles sitcoms clássicas do marido um bocado burgesso e idiota, uh, e a mulher que é a dona de casa e que tem de arcar com a parvoísta toda do homem. Uh, comecei a ver mas pois, chama -se According to Jim Está no ah. Disney Plus Foi muito famoso no, entre 2000, acho que foi 2001 e 2006 E depois a série foi, foi Ou acho que foi ele próprio que quis parar com a série uh, Mas como sitcom Eu acho que nós já avançámos muito O personagem dele é um bocadinho datado uh, Nesse aspecto O que é que eu decidi rever uh, Porque só vi mesmo uma vez e adorei a série Mesmo com os problemas todos E essa está no Amazon Prime Two and a Half Men do Charlie Chin Que é uma sitcom assim um bocadinho Essa não vou ver com o meu filho porque o tema também Acho que ali ele escapara muito do humor É um bocado mais adulto não é? Anda muito à volta da vida de playboy do, do Charlie Chin Do personagem dele, o Charlie Harper Mas estou a rever e estou-me a lembrar Porque é que foi um dos grandes sucessos sempre Do Chuck Lorre Porque é que o Charlie Chin foi naquela altura Era dos mais bem pagos da televisão Porque é uma grande série de humor Vejam, ela depois perde um bocadinho quando ele sai naquele sloma todo que teve com o Chuck Lorre e foi substituído pelo Ashton Kutcher. Mas nunca viram tu na Half-Man, aproveitem que está no Amazon Prime. Agora, séries mais, digamos assim, a sério, não é? sem serem comédias. Vimos uma minissérie, que eu não sei se vai ter só uma temporada ou duas, que estreou na sexta-feira. Devorámos tudo de seguida, eram oito episódios de 34 minutos. Protagonizado pela Kristen Bell. Chamado, hum. e agora preparem-se porque é a série Com o título mais longo que existe na Netflix Quando é que estreou? Estreou na sexta-feira the, the Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window A descrição uh -huh. que eu vos posso fazer Para quem viu, que é um dos meus filmes favoritos de sempre o Rear Window Do Alfred Hitchcock O Janela Indiscreta Em português com o James Stewart e com o Grace Kelly em que o James Stewart, não sei se deve ter visto esse filme, de certeza, não é? Que ele tem uma perna partida e não se pode mover, e o filme é todo passado Sim. ali à janela, em que ele acha que uhum. há um assassinato no prédio em frente.
1: Já teve várias adaptações, já, com aquela já, do, já. como é que se chama? -se, daquele, aquele teve do, uma versão do, com o Johnny
0: Depp também. Não, com, com
1: aquele que é os miúdos que pensam que o vizinho é um assassino, que é com o com, opa, com o Sheila Boff. Que, ele, que o gajo basicamente está a preso com uma pulseira, não pode sair de, de sim, casa.
0: Assim, como é que se chama? É
1: esse uh, conceito: do vizinho, é, é, é. de ele ver que o vizinho anda é a arrastar corpos. Disturbia disturbia? É yeah. isso. É, é isso. E
0: yeah. uh, pai, teve aquele Isto remake. É teve o um remake com o. Já te digo, teve o um remake com o Christopher Reeve e com o Daryl Hannah, lembras-te? Já ele estava uhum. paralisado. Foi os últimos filmes do Christopher Reeve Acho eu, se não o ah, último Ah, ok,
1: ok, galera de rodas já não é? yeah.
0: Bem, a série É interessante, ela é um bocadinho Paródia aos, aos séries de mistério É mais ou menos paródia, é bastante dramática E bastante violenta em alguns aspectos A Kristen Bell está muito bem Ela é É uma senhora que Não vou dizer porquê, mas ela está a passar Por uma fase muito difícil da vida dela E está sempre agarrada a vinho tinto Uh, o Piáceos hum. E realmente ela começa ela Começa a ter esses problemas De não conseguir acreditar Ou seja, ela vê um assassinato E depois começa a investigá-lo E são uns, alguns clichês do, 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 do género A série é interessante Acho que a Christian Bell carrega a série às costas Ela está muito bem na série mesmo Uh, eu atinei logo com a. Uh, eu, por acaso, apanhei o twist nos últimos episódios e até fiz aqui. A Ana teve que maturar porque eu fiz uma dança da Vitória à volta da sala. Quando. Descobriste o mistério? Yeah, descobri o mistério. Uh, muito, acho que para aí eu, ao, ao, ao quinto episódio eu disse-lhe: é isto. Uh, e acho que vale. Vale a pena porque é uma minissérie. O final deixa a linha aberta a possibilidade de ter uma segunda season Mas eu acho que não era bem isso Acho que aquilo era mais piada do que propriamente quererem continuar Eu espero que não continuem, sinceramente Falando agora em mistérios Uma grande série que voltou na sexta-feira Nós já estamos a ver e já estamos quase a terminar Ou vamos a mais de meio A série com o Bill Pullman, o The Sinner que cada temporada é um mistério ou um caso que ele está a acompanhar, sendo que é, ele. É,
1: a minha minha isso, a gente via. A yeah. série
0: é muito boa. Esta quarta temporada, sem te fazer spoilers, Rui, ele, o personagem do Bill Pullman, o Harry Ambrose, já se reformou depois do caso que ele teve na terceira temporada. Ele reforma-se. E, e esta temporada já é ele a curtir a reforma, mas obviamente que ele é um tipo altamente
1: a Jessica Bell é, é coisa, também é. Não, 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 não. Só,
0: É a produtora, mas ela só entrou na primeira, na primeira temporada. Ok, ok. Uh, e uh, o The Sinner, como te lembras, o Harry é um personagem altamente, quer dizer, um tipo cheio de problemas, não é? Apesar de ser um, um grande detetive já no final de carreira.
1: É porque por ser viúvo, né? Já não me recordo.
0: É, muita não, coisa. Não, era isso. Não, 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 não. Ele tem ali muitos problemas. É, eu
1: não vi. Quem via esta série era a Mónica. Eu, quando me sentava no Sofá, via a ver isto. Nunca, nunca acompanhei assim bem. Ok. Uh,
0: mas esta quarta temporada está, está bastante interessante. Muda completamente a perspectiva. Neste caso, ele já não é, já não é polícia. Está a investigar. Uh, está a investigar um caso E é uma série antológica que tem um ponto Base sempre, que é o personagem do Bill Pullman A interpretação dele está muito boa mesmo Como sempre, é o Bill Pullman Portanto, quem gosta de mistérios Voltou uma uma das grandes séries De mistérios da Netflix O The Sinner E vejam, uh, quando puderem Vale bem, bem a pena Sim. São oito episódios No total, as quatro empregadas são 32 episódios Portanto uh, Vê-se bem yeah.
1: Mibiane, Temos uh, mais qualquer coisa de recomendações Livros, séries, Não. PD, Não. etc
0: Não, nada disso
1: Co Conseguimos comparir com um podcast Mais curtinho, é verdade. portanto duas horas e meia É considerado curto né, neste Nosso universo uh, Então é isso Ricardo, desejo-te As melhoras, portanto vai Para a cabinha, vai beber um Um colacal quintinho Com mel <risos> <Exato>. <risos> A ver se tratas e ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana e um grande abraço. Um grande abraço.